0: Im heutigen Filmduell erfahrt ihr, wie die HMS Surprise der Black Pearl den Liegeplatz geklaut hat. Wir verraten euch, warum Geoffrey Rush Backboard bevorzugt und wen Russell Crowe auf Twitter versenkt hat. Und wir enthüllen, warum Heath Ledger in beiden Filmen nicht an Bord gelassen wurde. Aber erst der Trailer.
1: All right, lads, that's what Mr. Blakeney. Turn three times. May the Lord and Saints preserve! All hands This is Aztec Gold. Blood
0: money paid to stem the slaughter he wreaked upon him with his armies. But the greed of Cortez was insatiable. Their greed will be their downfall. You forget your place. Perhaps we should have turned back weeks ago. I forgot one very important thing, mate. I'm Captain Jack Sparrow. Seven weeks sailing, and he haven't on our exact position. Well, und damit begrüßen wir euch herzlich zu einer neuen Ausgabe von Filmduelle. Wir, das sind Rüdiger Meyer und Michael Hülle. Wir begeben uns heute auf Hohe See und haben zwei... Filme rausgesucht, wo die Verbindung relativ offensichtlich sein dürfte, verglichen mit anderen Filmduellen, die wir hier schon hatten, denn es geht um Master and Commander, The Far Side of the World und Fluch der Karibik, im Original Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl. Und diese beiden ellenlang Titel sind schon eine Gemeinsamkeit, die diese beiden Filme <lacht> haben. ne?
1: Ja, richtig. Und ich glaube in beiden Fällen wohl auch in der Hoffnung, dass man da später dann weitere Titel ranhängen kann für Fortsetzungen, denke ja. ich mal. Oder deswegen hat man das so gemacht.
0: Genau, deswegen hat man es so gemacht. Wobei ja. bei Master and Commander war es so, dass sich Peter Weir, glaube ich, ziemlich dagegen gesträubt hat. Und dann dieses The Far Side of the World nur ganz klein auf dem Poster
1: unten zu sehen gewesen ist. Das sagt ja auch niemand. Niemand sagt, ich habe Master and Commander The Far Side of the World gesehen. Yeah. Also. Die beiden Filme sind im gleichen Jahr rausgekommen. Das prädestiniert
0: sie auch noch dafür, ja. jetzt hier verglichen zu werden. 2003 sind sie erschienen. Der erste war Fluch der Karibik im Sommer und Master and Commander kam dann im ja, November, glaube ich, raus. Ja. Was auch so ein bisschen zeigt, dass die beiden in eine andere Richtung gezielt haben. Nämlich Fluch der Karibik war darauf ausgelegt, ein Sommerblockbuster zu sein. Richtig. Und Master and Commander war darauf ausgelegt, Oscar-Futter zu sein. Ja. Aber es sind beides
1: Filme auf hoher See, und haben damit beide auch im Jahr 2003 so ein bisschen, also sich beide in so ein Genre gesetzt, dass es eigentlich nicht mehr so richtig gab im Kino eigentlich zu dem Zeitpunkt. Ja? Also so, das letzte Mal gab es in den 90ern hochbudgetiert irgendwie die Piratenbraut war. Ja genau, Renny Harlan
0: und das war ja so ein Megaflop, das hat sogar fast das Studio versenkt, dass alle gesagt haben, ja, Piraten,
1: nee, lass mal lieber. Richtig, genau. Und das, dass dann in einem Jahr gleich zwei große Filme sich da rantrauen, ist schon bemerkenswert irgendwie.
0: Ich weiß noch, damals als Fluch der Karibik rauskam, in der Redaktion, wo ich gearbeitet habe, wollte den keiner sehen. Da habe ich gesagt, okay, ich gucke mir den an. Johnny Depp war da, glaube ich, auch zu der Zeit ziemlich unten durch. Und dann war ich in der Presseverführung und es ging wirklich mit der ersten Szene los und alle haben sich köstlich amüsiert und ja, eine Riesen-Franchise ist geboren worden. Master and Commander ist das nicht ganz geworden, obwohl es immer bis heute noch Bestrebung von Fortsetzungen gibt, zumindest von Russell Crowe, der dort den Captain Jack Aubrey spielt und Johnny Depp spielt Captain Jack Sparrow. Richtig. Also zwei Captain Jacks sind in den Filmen. Sie waren auch ähnlich budgetiert, mhm. erstaunlicherweise. Richtig. Der eine hatte 150 Millionen, der andere 140 Millionen gekostet, was auch zeigt, dass die Kosten von Dreh auf mehr bzw. Dreh mit Schiffen keinen Unterschied davon macht, ob man Blockbuster
1: oder einen Kunstfilm machen will. Eher. Das sind halt beides Ausstattungsfilme, ne? Und das kostet Geld.
0: Und sie waren beide insofern erfolgreich, dass sie für Filmpreise nominiert waren. Bei den Oscars waren sie tatsächlich sogar in den Toneffekt- und Tonschnittkategorien direkte Konkurrenten. Und bei den Globes waren sogar die beiden Hauptdarsteller nominiert, allerdings in verschiedenen Kategorien.
1: Ja, weil das ja aufgeteilt wird nach Dramafilm und Komödiefilm. Und da war der Johnny Depp dann als. Komödien-Hauptdarsteller und Russell Crowe für Drama.
0: Ansonsten, Gemeinsamkeiten noch zwischen den beiden Filmen, ist eine ganz lustige Sache, die ich entdeckt habe in der Recherche, die mir vorher gar nicht bewusst war. Master and Commander ist ja ein reiner Männerfilm. Ja. Da taucht ja keine Frau in einer Sprechrolle oder so auf. Und da hat das Studio, wohl am Anfang gesagt wir wissen nicht, ob das das Richtige ist, können wir vielleicht nicht für den... Jack Aubrey noch ein Love Interest reinmachen und da haben sie wohl kurze Zeit mit dem Gedanken gespielt und während sie das getan haben hatten sie schon für diesen Love Interest eine Schauspielerin vor dem geistigen Auge und das war Kira Knightley. Ja, es stand als Trivia Info in der IMDb. Ich habe es jetzt sonst nirgendwo verifizieren können, aber ist natürlich schon ganz lustig, dass die sozusagen gedacht haben, wir können Kira Knightley casten und sie dann bei Flug der Karibik dabei gewesen ist.
1: Allerdings muss ich sagen, das wäre schon ziemlich bizarr gewesen. Oder einfach auch, weil die Kiwa Knightley damals ja noch sehr, sehr jung war, die als Paar da zu haben. Oder ich weiß nicht, das wäre schon merkwürdig gewesen. Ja, finde ich auch. Hast du sonst noch irgendwelche Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Filmen? Eine lustige Gemeinsamkeit gibt es noch. Und zwar gab es diesen Kiwa Knightley-Vorfall quasi auch andersherum. Jerry Bruckheimer und Gore Verbinski wollten einen großen Wassertank in Rosarito in Mexiko benutzen für die Dreharbeiten ja. bei Flucht der Karibik. Da wurden unter anderem auch Szenen für Titanic genau. und für Pearl Harbor gedreht. Ja. Blöd war halt nur, dass Peter Weir ein bisschen schneller war mit dem Gedanken und für Master und Commander das schon gebucht hatte zu der Zeit, als Pirates gedreht werden sollte. Also da hat Peter Weir den Drehort weggeschnappt. Ja,
0: das also die Gründe, warum diese beiden heute in unserem Filmduell gegeneinander antreten, beziehungsweise alle, die uns treu hören, wissen ja, das Filmduell findet nicht zwischen den beiden Filmen statt, sondern zwischen Michael und mir statt. So ist es. Wir reden in verschiedenen Kategorien über die Filme, erzählen so ein bisschen die Hintergründe, Gemeinsamkeiten, Unterschiede, wie die entstanden sind, wie der Erfolg der Filme war, welche Auswirkungen sie aufs Genre und aufs Kino allgemein hatten, wie wir sie finden aus heutiger Sicht. Und dazwischen streuen wir mal ein paar Duelle ein, wo wir versuchen, interessante Fakten vorzutragen, die wir recherchiert haben in bestimmten Kategorien. Und wer den besseren Fact liefert, bekommt einen Punkt. Am Ende gibt es sogar noch ein Quiz-Duell zwischen uns beiden, wo wir dem anderen eine Frage stellen. Da kann es sogar doch die doppelte Punktzahl geben. Da kann sich also unser Duell noch mal ändern, aber in erster Linie wollen wir Spaß haben, hoffen, dass ihr Spaß habt. Und wenn ihr das habt, was wir hoffen, dann gerne Bewertungen abgeben. Drückt auf Abonnieren. Wir haben noch viele, viele schöne Filmduelle in der Hinterhand und ja. freuen uns schon jetzt darauf und haben auf jeden Fall viel Spaß mit dieser Podcast-Idee. Absolut. Dann lass uns gleich unser erstes Duell starten, Michael.
1: Ja, würde ich sagen, das wäre dann ja Trivia, Trivia Pursuit. Pursuit,
0: unser traditionell erstes Duell, genau. Was ist so der amüsanteste Trivia-Effekt, den du zu Fluch der Karibik gefunden hast? Weil das ist der Film für den du die Patenschaft übernommen hast und ich übernehme den master commander part
1: Ich fand, es gab ganz viele lustige Trivia-Sachen, die ich irgendwie gefunden habe. Aber einen, den ich jetzt ganz am Anfang nennen muss, das ist, glaube ich, unter Filmfans ziemlich bekannt, weil es so skurril ist. Und zwar im DVD-Audiokommentar hat der Jeffrey Rush, der spielt den... Barbossa. Barbossa in, ja. Seine ganze Zeit als Filmschauspieler lang hat der die Theorie, dass das Publikum, wenn es im Kino sitzt, die Leinwand so anguckt, wie man ein Buch liest. Also sprich, du wanderst mit den Augen von links nach rechts und schaust immer erst auf die linke Seite des Bildschirms. Und deshalb hat er sich in den Vertrag schreiben lassen, dass er in Szenen, in denen der Affe vorkommt und er, oder in denen er und Kiwa Knightley gemeinsam im Bild sind, immer links stehen muss, weil er dachte, dass das Publikum ihn sonst gar nicht ansehen wird. Okay. Wenn er sich mit Kiwa Knightley und dem Affen den Bildschirm teilt. Ja, und deshalb hat er sich einen Vertrag schreiben lassen, dass er immer links im Bild steht.
0: Okay, wird. das ist sehr, sehr interessant. Ich habe natürlich auch ein paar interessante. Ich habe jetzt aber als den Fact, den ich hier vortragen will, einfach gedacht, weil es so schön ist, weil wir über die beiden Filme jetzt sprechen, dass es eine Verbindung gibt. Nämlich in Master and Commander taucht auch die Archeron. Das ist dann das französische Schiff mit dem Sie sich den ganzen Film über überduellieren und am Ende taucht dann ja der Kapitän von der Archeron auf. Und dieser Schauspieler des Kapitäns, Thierry Segal heißt der Mann, der hat nicht nur in Master and Commander mitgespielt, sondern der war auch in dem Videospiel für Fluch der Karibik das Double für Johnny Depp. Ah, okay. Und das fand ich irgendwie ganz lustig, dass wir da noch eine Verbindung zwischen den beiden haben. Und das ist mein Trivia-Fact. Aber ehrlich gesagt finde ich das mit dem Affen und dem Vertrag ziemlich, ziemlich geil.
1: Ja, vor allem, dass der Rush das wirklich sein ganzes Leben so immer versucht hat durchzuziehen, immer links im Bild zu stehen.
0: Dann steht es tatsächlich 1 zu 0 für dich, würde ich sagen. Und dann kommen wir zu unserer ersten Kategorie, die Pre-Production und die haben wir wie immer in zwei Rubriken unterteilt und in der ersten reden wir so ein bisschen über die Entstehung des Drehbuchs, in der zweiten später über das Casting mehr. Bei Fluch der Karibik ist es ja sehr bekannt, woher die Idee für den Film gekommen ist. Nämlich von der berühmten Attraktion in Disney World. Hast du die übrigens schon mal
1: benutzt oder gesehen? Ich, also gesehen, ich weiß, wie es da aussieht. Es gibt auf einer der DVDs so ein Feature, wo man da quasi einmal durchfährt. Ich bin aber selber nie da gewesen. Guck
0: mal, da habe ich dir was voraus. Ich war nämlich im <lacht> Disney World in Orlando. Vor oder nachdem der Film kam? Bevor der Film kam. Okay. 98 war ich da. Und das war das Langweiligste, was man sich vorstellen kann. <lacht> Es ist so unfassbar langweilig. Also da wirst du dann so mit diesem Booten da durchgezogen. Sind also und dann so Figürchen, Dann fährst du durch so Höhlen und in den Höhlen finden dann halt so verschiedene Geschichten mit animatronischen Figuren statt. Unter anderem, was in diesem Film hier bekannt ist, sind sie ja dann im Gefängnis und versuchen den Hund, der den Schlüssel bewacht, mit dem Knochen dazu zu bewegen, zu ihnen hinzukommen. Das ist zum Beispiel eine Szenerie da. Deswegen war es, glaube ich, auch ein bisschen absurd, als es hieß, man macht daraus einen Film, weil es hat sich nicht wirklich erschlossen, wo daran die Attraktion
1: liegen soll. Man muss dazu ja sagen, dass ganz am Anfang, als das Ding mal in der Entwicklung war, dass es da ja noch nicht direkt auf der Themenattraktion beruhte. Ursprünglich saßen die an einer Adaption von dem George Lucas-Spiel The Curse of Monkey Island. Ganz tolles Spiel. Und es sollte, meine ich, ein Animationsfilm werden. Das Ganze ist dann irgendwann halt, hat es sich von Monkey Island weiter entfernt. Und dann sind die damit zu Disney gegangen, schon in den frühen 90ern mit dieser Idee. Und wurden da weggeschickt, weil man halt gesagt hat, seit den 70ern interessiert sich noch keiner mehr für Piratenfilmgeschichten. Und erst als einige Jahre später Jay Wolpert vom Studio von Disney gebeten wurde, eine Story vorzulegen, die auf diesem Disney Themenpark basiert, hat er sich dann an Ted Elliott und Terry Rossio erinnert und die beiden wieder zurückgeholt? Und dann haben sie dieses Drehbuch und ihre Ideen, die sie für einen Monkey Island-Film hatten, zusammengeschmissen. Also. Ja, okay. Und daraus ist dann am Ende dieser Film entstanden. Ganz ursprünglich war das dann mal etwas, was Steven Spielberg machen wollte. Also ja. es lag mal bei ihm auf dem Tisch. Er wollte das inszenieren und hatte ursprünglich, kein Witz, Bill Murray im Kopf, um Captain Jack Sparrow dann zu spielen. Okay. Muss man an der Stelle schon dazu sagen. Und das ist aber dann nichts geworden und dadurch waren sie dann frei, damit zu Disney zurückzukehren.
0: Diese Captain Captain Jack Sparrow-Figur ist ja auch eine Erfindung der Drehbuchschreiber gewesen. Das war, glaube ich, nicht in dem Disney Ride schon dabei gewesen. Wenn nein, ich mich nein, ja, nein ne? war es nicht, nee.
1: Und ursprünglich hatte dieser Storyentwurf, als sie dann angefangen haben, auch den Titel, das fand ich ganz witzig, Dead Man Tell No Tales hieß das ursprünglich. Ja. Das ist nämlich dieser Spruch, der in dem Themenpark immer und immer wieder gesagt wird. Und er fällt dann auch im jetzigen Film. Und ganz witzig ist ja, dass der fünfte der ja. Karibik-Film dann tatsächlich Dead Man, Tell No Tales ja. im Englischen heißt. Ein Name, den wir jetzt eben noch erwähnt hatten, du hattest gesagt, bei der Pressevorführung alle haben gesagt, ach, das wird der nächste Bruckheimer Krawallfilm. Und der kam ja erst relativ spät zur Produktion dazu, nämlich erst 2002. Da war es ja noch so, dass es keine übernatürlichen Elemente im Plot gab. Und Disney wollte aber diese übernatürlichen Elemente drin haben, weil die ja auch im Themenpark eine Rolle spielen. Und dann ist erst... Bruckheimer dazugekommen und sollte das Skript überarbeiten und Bruckheimer ist für den Fantasy-Kram mit den Skeletten und so verantwortlich.
0: Ja. Mars und Commander hat da schon eine deutlich substanziellere Grundlage für den Film gehabt, nämlich nicht so einen lächerlichen Themenpark-Ride, ja, sondern eine der gefeiertsten Historienromanreihen aller Zeiten, nämlich Master und Commander von Patrick O'Brien. Eine irre lange Reihe, die sich dadurch ausgezeichnet hat, dass sie in der Detailliertheit der Geschichten dieser historischen Seefahrerromane, dem Beschreibung der Schiffe, des Lebens auf den Schiffen und sowas so genau ist, dass er wirklich als so der Gott dieses Genres auf jeden Fall geht.
1: Hast du die mal gelesen? Ich habe tatsächlich äh, jetzt in den letzten Wochen und Monaten es geschafft, sieben Bücher zu lesen okay. aus der Reihe. Unter anderem auch die, von denen der Film dann handelt.
0: Ich habe zwölf davon gelesen, nachdem ich den Film gesehen habe, weil ich hatte den Film so gemocht damals, dass ich so angefixt war, dass ich diese Romane alle lesen wollte und habe die dann alle nacheinander durchgebinged, <lacht> leserlich. <lacht> ja. Und fand die ganz fantastisch. Also die haben dich so in diese Welt transportiert und sie haben auch noch so interessante Aspekte, die du in diesem Film überhaupt nicht mitkriegst, dass da der Schiffsarzt so eine Vergangenheit als ja. Geheimagent hat.
1: Ich finde, was an dieser Reihe so glückt, ist, dass obwohl das Fortsetzungsromane sind, also dass das alles immer dieselben Figuren sind, dass das trotzdem nicht abgegriffen wird, sondern dass man diese Figuren total interessant findet, auch beim sechsten Mal noch. Der Rechercheaufwand, der hinter diesen Büchern steht, muss immens sein letztlich.
0: Und sie haben dann ja für diese... Geschichte überlegt, wie können wir diesen Master and Commander adaptieren. Sie haben, glaube ich, ursprünglich die Idee gehabt, tatsächlich nur den ersten zu adaptieren, den ersten Roman und dann da tatsächlich eine große, lange Reihe rauszumachen bei Erfolg. Und Peter Weir hat irgendwie gesagt, die Story finde ich jetzt nicht ideal dafür, um sie als eigenen Film zu bringen und hat dann beschlossen, den ersten Roman und den zehnten Roman gemeinsam als Grundlage
1: für seinen Film zu nehmen. So erklärt sich dann auch der Titel. Ne? Also der zehnte Roman heißt doch The Far Side of the genau. World. Und der erste heißt, glaube ich, Master. nur Master und Commander. Genau.
0: Aber beide Romane haben so eine Gemeinsamkeit. Weil in beiden Romanen gibt es so eine Jagd auf so einen sogenannten Privateer. Deswegen bot sich das an, das zu verbinden. In den Romanen ist dieses... Schiff, das sie jagen, die USS Norfolk. Und das ist ein amerikanisches Schiff. Und die Studios haben gesagt, also wir können ja keine Amerikaner zu Bösewichten machen. Das geht ja nun überhaupt nicht. Also
1: haben sie die besten Bösewichte sich ausgesucht. Habe. Die Franzosen, meinst du? Und dann haben die Franzosen gejagt. Genau. genau. Und haben
0: aus der Norfolk die Archeron gemacht. Und den Film dann vom Jahr 1812, wo das in den Roman ist, ins Jahr 1805 geholt, um die napoleonische Zeit da noch einbringen zu können. Also den, den Konflikt zwischen den Briten und den Franzosen dort. mehr. Hervorzuheben.
1: Deswegen meinte ich die idealen Bösewichte. Wenn du sagst, die Franzosen da, die segeln für Napoleon, dann hat das gleich einen anderen Charakter, als wenn das irgendwelche Amis sind. Ne?
0: Genau. Studios ist auch noch ein ganz guter Hinweis, weil das Lustige ist ja, dieser Film ist zum Teil ja auch ein Disney-Film, genau wie Master and Commander. Ja, ja, richtig. Sie haben aufgrund des finanziellen Aufwandes hier nämlich mehrere Studios vereint, die das gemeinsam gestemmt haben. Also Fox, Universal... Und Myra Max. Myra Max war ja damals eine Unterdivision von Disney, die eher für die Erwachsenenstoffe da gewesen ist. Pulp fiction und so. Genau. Myramax, ja. Und Universal und Fox, die ja heute auch Disney sind, aber damals ja noch eine eigenständige waren. Und dazu noch Goldwyn, also von MGM, hat auch noch so als Independent-Produzent da mit reingespielt. Das ist natürlich schon sehr, sehr ungewöhnlich. Das ist natürlich auch dann schwierig, welches Land welche Distributionsrechte erhält. Aber das war, glaube ich, der einzige Grund, warum dieser Film überhaupt machbar war, weil alleine hätte kein Studio gewagt, diese Menge an Geld da reinzuschießen.
1: Ja, insbesondere, weil Peter Weir das ja wirklich als Kunstfilm aufzieht und nicht als Blockbuster für die breite Masse. Ne? Das ist wirklich schon recht spezielles Kino.
0: Das Lustige ist ja, dass Peter Weir eigentlich gar nicht so ein Schiffsmann ist, was aber dann ja auch wieder passend ist, weil Patrick O'Brien damals gab so einen kleinen Skandal drum, dass auf seinem Klappentext stand, er hätte so in seiner Jugend als Seglererfahrung gesammelt. Wenn er auf dem Segelboot war, war eine Gefahr für die Mitreisenden. Von daher ist das schon irgendwie lustig, dass Patrick O'Brien diesen unglaublich detailreichen,
1: perfekten
0: ja, Segelroman geschrieben hat und Peter Weir den dann auch noch in einen Film adaptiert obwohl er selber auch wenig davon verstanden hatte.
1: Das ist aber sehr, sehr passend, weil ich ja auch immer davon träume, mal einen Film über das Segeln zu machen und das Einzige Mal, dass ich gesegelt bin, habe ich zwei andere Boote versenkt. Von daher kann ich mich da gut mit... Du hast zwei gezogen.
0: andere Boote versenkt?
1: Ja, ja. wir sind da mal mit so einer Gruppe in der Jugendzeit irgendwie haben wir mal so einen Segeltrip gemacht und ich habe es geschafft, mit meinem Segelboot in zwei andere reinzufahren und die dann zu versenken. Aber das ist doch ein Riesenschaden, oder nicht? Da gab es damals ziemlich Ärger, ja. Es <lacht> gab ziemlich Ärger.
0: Dann lass uns unser zweites Duell machen, Michael. Das zweite Duell heißt Filmzitate, wo wir aber nicht... Zitate aus den Filmen nehmen, sondern Zitate von an den Filmen die sich in Interviews geäußert haben. Von wem hast du was gefunden, Michael?
1: Ich habe ein Zitat von Kiwa Knightley rausgesucht, weil ich ja finde, niemand kann besser über Filme reden, in denen Kiwa Knightley dabei war, als Kiwa Knightley. Die hat ja so tolle Sachen immer in Interviews zu erzählen. Von ihr gibt es die legendäre Aussage bei Flucht der Karibik. Später im Interview hat sie ganz stolz erzählt, dass sie in den Kleidern, die sie da tragen musste, sich immer sehr viel vorne die, die Brust ausstopfen musste, weil ja. Disney unbedingt wollte, dass sie. Die halt wie so eine prallbusige Frau aus früheren Piratenfilmen mit Errol Flynn aussieht. Sie selber bezeichnet sich ja einmal als flat-chested und hat dann erzählt, dass sie wie in Hollywoods Golden Age so angemalt wurde. Also, dass man die Linien am Körper nachgemalt hat, um das irgendwie stärker zu betonen, damit das mehr auffällt. Und hat dann später erzählt, this is extraordinary because it's kind of a dying art form and I loved it, because it was the first time in my life I looked really good and I didn't even need surgery. <lacht> und das fand ich so schön, das hat sie mit ganz kindlicher Begeisterung erzählt. Und die Frau vom Make-Up-Team, die das damals bei ihr gemacht hat, die ist jetzt ihre Personal Make-Up Artist Lady und hat sie bei vielen anderen Filmen begleitet okay. und ihr die Brust angemalt.
0: Ich habe zwei verschiedene Zitate, die sich alle auf den gleichen Vorfall beziehen. Und zwar gibt es im Master and Commander ja diese ganz berühmte Szene vom Helikopter aufgenommen, wenn Russell Crowe oben auf dem Mast steht. Das ist kein CGI-Trick und Andy Rhea Ellers, der dafür zuständig war, hat ihm so ein bisschen die Sicherheitseinweisung von dem Ganzen gegeben und war dann sehr nervös, dass ja nun der große Star des Films da oben in der, der Höhe ist und hat dann irgendwie zu Russell Crowe gesagt, wenn du dich jetzt verletzt, habe ich keinen Job mehr. Und Russell Crowe hat ihn nur angeguckt und gesagt, Mate, if you get me hurt, we're all out of a job. <lacht> das ganz schön. Ja. Und James Darcy, der mit ihm da oben stand, Russell Crowe hat ihn gefragt, ob man seinen Sicherheitsgurt sehen kann, während er da oben ist. Und er hat gesagt, ja, ein bisschen kann man ihn sehen. Und Russell Crowe hat dann Darcy gesagt, ja, nimm ihn ab. Er meinte so, das kann ich nachher mit, mit CGI da rausnehmen, das muss doch nicht sein. Und, sagte, und Russell Crowe hat gesagt, nimm ihn ab. Und er hat sich nur gedacht wenn jetzt Russell Crowe runterfällt, bin ich dann Mitschuldiger daran. Ja, klar. Das fand ich sehr, sehr amüsant, wie die beiden sich alle Sorgen gemacht haben, dass Russell Crowe sich verletzen könnte und Russell Crowe, das alles egal war, obwohl Russell Crowe selber Höhenangst hat.
1: Der Crowe ist bei sowas aber auch immer ja. irgendwie eine Bestie, finde ich, wenn man von sowas hört. Ja. Also, ist schon heftig. Ja, würde ich sagen, den Punkt kriegt ja eigentlich Russell Crowe, ja. aber ich gebe ihn mal auch Russell,
0: Russell Crowe für seinen Humor in lebensbedrohlichen Situationen. Ja, auf jeden ja. Fall. Dann steht's 1 zu 1 ja. und wir gehen weiter mit dem Casting der beiden Filme. Wir haben vorhin erwähnt im Vorspann, dass Kira Knightley eine Kandidatin war für
1: Master Commander. War sie denn erste Wahl für Fluch der Karibik? Nee, die erste Wahl ganz ursprünglich mal zu Steven Spielberg-Zeiten noch war eine Amanda Bynes. Amanda Bynes, ja, genau. okay. Als dann das Projekt zu Disney rüberwanderte, hatte man den wohl schrägsten Vorschlag überhaupt, denn ursprünglich hatte man Jessica Elba im Kopf für die Rolle. Okay. Was dann am Ende natürlich nichts geworden ist. Und auch Jamie Alexander hatte das Ding wohl mal vor sich auf dem Tisch. Vom Blindspot. Genau. Und letzten Endes ist das Ding dann aber bei Kiwa Knightley gelandet, die ja während der Dreharbeiten noch sehr, sehr jung war, nämlich noch 17 Jahre alt. Genau, ihre Mutter ist überall mit hingefahren. Ihre ne? Mutter musste überall mit hinfahren. Als der Film dann rauskam, war sie gerade 18. Aber Knightley hatte ja damals auch schon ordentlich Filmerfahrung, die ist ja schon bei Star Wars dabei gewesen, mal als, als Double von Natalie Portman.
0: Genau, bekannt war sie dann mit Kick It Like Beckham
1: geworden. Genau, das war kurz zuvor noch, ja, ja. genau. Und dann Pirates of the Caribbean hat sie dann nochmal in eine andere Sphäre befördert. Ja. Interessant ist aber natürlich, wer alles für sowohl für Will Turner als auch für Captain Jack Sparrow im Gespräch war.
0: Also als sie den Film geschrieben haben, hatten sie doch Hugh Jackman im
1: Hinterkopf, oder? Ganz genau, deswegen auch das Jack ursprünglich. Das ah. war ja tatsächlich eine Anspielung auf Hugh Jackman. Da wollten sie schon so den Wink ins Drehbuch reingeben, wer da bitte gecastet werden soll. Das ist so ein bisschen widersprüchlich. Also es gibt Gerüchte, die sagen, dass Jackman das abgesagt hat. Aber ich glaube, Jackman selber hat das nie gesagt. Der hat, glaube ich, mal gesagt, ey, wurde gar nicht gefragt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Also es ist so ein bisschen unklar, wie das jetzt mit Hugh Jackman dann eigentlich genau lief. Wer aber auf jeden Fall angefragt war für Jack Sparrow ist Michael Keaton. Der hatte ja. das auf jeden Fall auf dem Tisch liegen. Bisschen bizarr, oder? Ja. Also der hat es abgelehnt. Bill Murray hatte ich ja schon erwähnt. Und natürlich Robin Williams war im Gespräch für die Rolle. Allein schon, weil er damals ja auch ein Riesending war, gerade in der Zeit. Ich glaube aber, dass die Disney-Bosse nach Aladdin sich immer ein bisschen gesträubt haben, Robin Williams nochmal eine Hauptrolle für irgendwas zu Geben.
0: War das von vornherein so als Comedy ausgelegt, die Rolle? Weil mhm. Jim Carrey war doch auch daran interessiert,
1: ne? Sogar Christopher Walken war daran interessiert. Ja, aber da
0: habe ich einen lustigen Fact gesehen. Disney war wohl sich nicht ganz sicher, ob sie das Ding als Blockbuster starten oder ob sie das womöglich als Blockbuster Heimkino-Premiere bringen. Ja. Und wenn es eine Heimkino-Premiere gewesen wäre, dann wäre es Christopher Walken oder Carrie Elves geworden.
1: Ja, ja, richtig. Die Jack Sparrow-Rolle, das wanderte immer so ein wenig hin und her. Also der hat ja, wenn man den ersten Film sieht, eigentlich eine recht ernste Hintergrundgeschichte mit dieser Rache, die er da üben will. Und ich meine, im Ursprungsskript war das eine sehr ernste Figur. Zwischendurch war es mal eine eher lustige Figur. Als man Depp besetzte, war es dann wieder eine ernste Rolle, die durch Depp dann wieder lustiger gemacht wurde. Der berühmteste Schauspieler, der die Rolle abgesagt hat und der eine, der da auch mal in Interviews drüber geredet hat, ist Robert De Niro. De Niro? De Niro wurde Captain Jack Sparrow angeboten. Er hat es aber abgelehnt, weil er überzeugt davon war, dass Piratenfilme am Box-Office nichts reißen werden. Und als er dann hinterher feststellte, dass er falsch liegt, hat er dann die Rolle von Captain Shakespeare im Film Der Sternwanderer gespielt. Als direktes Resultat daraus, dass er sich damals so geirrt hat.
0: Du hast eben gesagt, dass Johnny Depp das Ganze in eine komödiantische Richtung gedreht hat. Ursprünglich hat er sich doch mit Disney getroffen, weil er ganz was anderes wollte, oder? Also er wollte ja für seine Kinder einen Animationsfilm sprechen und hat sich dann mit Dick Cook von Disney gesprochen und der hat ihm gesagt, wir haben hier diesen Piratenfilm, wie wär's denn damit? Und dann hat er gesagt, alles klar. Und hat wohl aber so absurde Vorstellungen gehabt, Er hat gesagt, er sieht Jack Sparrow als einen Piraten, dem die Nase von Lebra oder sowas weggefressen ist und der Angst vor Pfeffer hat deswegen, weil er keine Nase mehr hat und der das gesamte Gebiss soll aus Goldzähnen bestehen. Und so überzogen, Disney ihm wohl gesagt ja, du kannst ein, zwei Goldzähne haben. Und das war das Einzige, was Depp wollte, ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, Werbinski hat später mal erzählt, dass Depp immer gesagt hat, die Piraten waren die Rockstars der Karibik. Und dass er deshalb äh, von Anfang an gesagt hat, ich lege meine Figur so ein bisschen wie Keith Richards. Ja,
0: das ist ja der bekannteste Fact über genau. Fluch der Karibik, weswegen Keith Richards dann ja später in einem der Filme aufgetreten ist. Als
1: der Vater von Jack Sparrow, genau. Es war damals eigentlich ein Riesenrisiko, den Depp zu besetzen.
0: Es war ein Riesenrisiko, riesen den Depp zu besetzen, das ist ein allseits gültiger
1: <lacht> Satz, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Nee, jetzt also in diesem Fall war es halt so, weil Johnny Depp zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt jemand war, der äh, die Leute ins Kino gelockt hat, obwohl er durchaus ein respektierter Schauspieler war, der schon einige Hits hatte. Also er hatte ja Sleepy Hollow und Edward mit den Scherenhänden schon gedreht.
0: Das war Orlando Bloom ja auch nicht. Hatten sie dafür den größere Namen?
1: Ja, hatten sie. Finde ich aus heutiger Sicht extrem lustig. Aber hättest du dir Christian Bale als Will Turner vorstellen können? Zu der Zeit vielleicht schon. Ich finde, der Bale hat immer so was ganz Ernstes an sich. So eine Verbissenheit irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich den als Errol Flynn Nachfolger hätte sehen können. Ja,
0: aber ist das dieser Eindruck nicht erst danach
1: entstanden durch seine ganzen Filme? Ja, möglich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Christian Bale war einer der großen Namen. Und dann hatte man sowohl Ewan McGregor als Jude Law diskutiert. Ewan McGregor war damals halt bei Star Wars recht stark eingebunden. Und bei Jude Law bin ich mir gar nicht sicher, ob es am Ende wirklich eine Anfrage war oder ob er einfach intern ganz lange auf dem Zettel stand. Und äh, irgendwo hatte ich gelesen, dass Werbinski den Namen Toby Maguire in den Raum geworfen hat. Ich hätte irgendwo noch Heath Ledger gesehen. Ja, Heath Ledger hatte damals ja gerade Ritter aus Leidenschaft gedreht. Das ist ja so eine recht ähnliche Rolle zu dem Will Turner. Und Ledger war wohl auch kurz davor, das dann tatsächlich zu machen. Aber ja, es ist dann Orlando Bloom geworden.
0: Das Lustige ist, dass Heath Ledger auch für Master and Commander im Gespräch gewesen ist. Ach was? Ja, ja. Als wer? Es wurde nie so richtig genannt. Es wurde angenommen, dass er den Part des Arztes übernehmen soll, den Paul Bettany genommen hat. Er hat in einem Interview gesagt, er reist jetzt nach London, um sich mit Peter Weir zu treffen, damit er in einem Kostüm- und Schlachtfilm mitspielen kann, weswegen das ziemlich sicher das gewesen ist. Und das Studio wollte aber nicht, weil, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon Russell Crowe gecastet war, zwei Australier haben. Und dann mussten sie sich entscheiden, ob es Heath Ledger oder Russell Crowe wird. Und dann haben sie sich für Russell Crowe entschieden und gegen Heath Ledger. Dann ist Heath Ledger in der Rolle... Ersetzt wurden erstmal mit Ray Fiennes. Uh, okay. Was eine sehr interessante Wahl war. Ich glaube, ich fände, hätte das auch gar nicht so schlecht
1: gefunden, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie der mit Russell Crowe halt harmoniert hätte. Ne, Das finde ich ein bisschen schwierig einzuschätzen. Aber ich hätte jetzt mal angenommen, dass es am Ende Bettany geworden ist, wegen der Vorgeschichte mit Crowe, oder? A in, Beautiful, in Mind. Beautiful Mind. Weißt du, gerade weil der Film so als Oscar-Bait ja auch irgendwie dann gestartet ist. Und dann hat er mit Russell Crowe und Paul Bettany nun gerade das Beautiful Mind-Duo in der Hauptrolle. Ich hätte immer vermutet, dass das irgendwie einen ganz direkten Zusammenhang hat.
0: Ich glaube, da ist was dran. Ja, ja, also das hat schon mit zu tun. Also die sind gut miteinander klargekommen damals bei dem Film. Und die mussten ja auch eine gewisse Chemie versprühen und das hat dann schon so ganz gut gepasst.
1: Ist halt auch schön, wenn man vorher schon weiß, die funktionieren zusammen vor der Kamera, ne? Genau. Und Russell Crowe war aber
0: für Peter Weir von Anfang an die erste Wahl, weil er so eine gewisse Autorität von Natur aus ausstrahlt und man ihm so glaubt, dass er eine ganze Schiffscrew unter Kontrolle haben kann. Und Crowe fand das Drehbuch aber scheiße. Das erste, <lacht> das er bekommen hat. Das hat ihm <lacht> überhaupt nicht zugesagt. Aber er wollte unbedingt mal mit Peter Weir drehen, weil Peter Weir ist ja nun in Australien so eine Regielegende, legende den mit dem, glaube ich, alle australischen Schauspieler gerne drehen wollen. Und er hat aber nach diesem ersten Drehbuch gesagt, du fragt doch mal lieber Harrison Ford, das passt eher zu dem als zu mir. Dann haben sie das aber nochmal umgeschrieben und dann war Russell Crowe auch zufrieden. Die Fans allerdings nicht, weil die Fans haben erstmal gesagt, yeah, als es rauskam, dass Russell Crowe besetzt worden ist, dass er nicht dick genug sei für die Rolle. Ach Gottchen. Auch Paul Bettany als Maturin ist bei den O'Brien-Fans nicht unbedingt am Anfang mit offenen Armen empfangen worden, weil er in den Büchern so als ja, spatzenhafter Charakter bezeichnet wird und Bettany ja dann doch, so wie man ihn bis dahin kannte, irgendwie da nicht so hinpasst. Aber wie sie ihn dann gestaltet haben, finde ich, passt ja schon
1: ziemlich gut ich hatte auch mehrfach gelesen, dass der Cast generell zu Beginn als zu gut aussehend auch empfunden wurde. Ne? Ich meine, in den Büchern wird doch immer, werden die doch immer als so ganz harte Kerle mit ja, viel Dreck im Gesicht beschrieben. Und als es dann hieß ja James Darcy und Paul Bettany, die ja eher so de facto Schönlinge sind, sag ich mal, das war nicht unbedingt die logische erste Wahl. Das
0: haben sie dann nachgeholt mit den Komparsen. Peter Weir hatte dann, glaube ich, mal ein Video gesehen von Leuten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, die so ganz eigene Gesichter hatten. Und dann hat er erstmal gesagt, hol mir mal mein Bordpersonal aus Osteuropa. Und dann haben sie tatsächlich für die Crew elf Polen ge. Holt. Ein kanadischer Grieche dabei. Einer aus dem Sudan, einer aus dem Senegal, Mexiko und sowas. Alles also eine wild zusammengewürfelte Crew. Übrigens auch bei Flucht der Karibik ist die Crew ja aus Motorradgangs und sowas zusammengestellt worden. Ganz genau.
1: Ja, da haben sie sich Biker gesucht, ja. weil sie diese harten Typen
0: haben wollten. Also von daher finde ich, passt das schon ganz gut zusammen. Aber ich meine auch der Pullings, James Darcy ist ja ein attraktiver Mann, aber dem haben ja, sie dann irgendwie. noch eine Narbe verpasst und so ein bisschen. Also im Endeffekt waren glaube ich alle dann auch mit der Besetzung zufrieden. Und O'Brien hat ja den Film selber nicht mehr erlebt. Der ist ja vorher verstorben und der hatte damals die Vorstellung, dass er gerne Charlton Heston in der Hauptrolle gehabt hätte. Er hat ja noch in den 90ern gesagt. Da finde ich aber Russell Crowe die bessere Wahl als Heston, muss ich sagen.
1: Verstorben ist auch ein ganz gutes Stichwort. Da kann ich nämlich noch mal erzählen, dass Gore Verbinski bei Flucht der Karibik damals alles getan hat, um Jeffrey Rush zu bekommen. Und am Ende musste er ihm einfach ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Rush hat diesen Brief mal veröffentlicht, den er von Verbinski bekommen hat, so einen handgeschriebenen Brief, in dem er ihm gesagt hat, ich bin ganz ehrlich mit dir, ich möchte dich für diese Rolle haben, obwohl du nur meine dritte Wahl für Barbossa bist. Mein Problem ist nur, meine ersten beiden Wahlen, die perfekt für die Rolle wären, Alec Guinness und Peter Sellers sind schon tot. Ja. Yeah. Und so hat er dann den Rush am Ende dann ja. geködert, in diesem Film mitzuspielen.
0: Das wichtigste Casting bei Master Commander war aber keine Person, sondern das Schiff. Sie haben ja tatsächlich auch einige Tage auf See mit einem echten Schiff gedreht. Und da haben sie lange überlegt, weil es halt nicht so viele Schiffe mehr gab, die darauf passen. Und Peter Weir hat auf einem, ähnlich wie die Kieler Woche, würde ich mal sagen, so eine die letzte noch segelfähige Fregatte der Welt gesehen. Und als er dann erfahren hat, dass das Schiff zum Verkauf steht, hat er gesagt. Das ist glaube ich ein Ruf des Schicksals. Er hatte glaube ich vorher schon einmal Master and Commander abgelehnt und hat gesagt, wenn er als das Schiff hatte, so jetzt das ist ein Zeichen, jetzt muss ich das machen. Und dann hat 20th Century Fox dieses Schiff, die HMS Rose, gekauft für 1,5 Millionen Dollar und die ist dann die HMS Surprise hier in Master and Commander geworden und später in einem Fluch der Karibik Film auch noch wieder aufgetaucht. Ich glaube im vierten war sie nochmal dabei. Ja.
1: Ganz genau. Auch in Fluch der Karibik kommt ein ganz berühmtes Schiff vor, das schon Filmgeschichte geschrieben hatte. Und zwar dieses Schiff, das Jack Sparrow und Will Turner klauen im Hafen. Das ist in echt die Lady Washington, das offizielle Tall Ship Ambassador of the State of Washington. Ein Schiff mit langer, auch echter Segelgeschichte. Ja. Und das war bei Disney bereits im Besitz, weil sie es als die Vorlage für die ALS Legacy in der Schatzplanet verwendet haben, für diesen Zeichentrickfilm. Und filmisch kam es auch schon einmal vor, nämlich Picard segelt in dem Film Star Trek, Treffen ja, der Generation ja. auf dem Holodeck mit Riker auf diesem Schiff.
0: Ah, interessant. Ja, okay. Das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, um zu unserem dritten Duell zu kommen. Location Scout, weil die HMS Surprise wäre eigentlich ein. Top-Kandidat für mich gewesen als Location, weil man die heute auch noch besichtigen kann. Im Maritime Museum in San Diego steht der Nachbau der Surprise. Da wir jetzt aber darüber schon geredet haben, muss ich, glaube ich, mir noch eine andere Location überreden. Dann sag mal. Es drängt sich fast auf, aber das ist halt schon wirklich was Besonderes, nämlich Master and Commander war ja der erste Film, der auf den Galapagos-Inseln gedreht hat. Also abgesehen von Dokumentarfilmen natürlich. Aber ja. die erste fiktionale Filmproduktion, der erlaubt worden ist, die Galapagos-Inseln zu betreten. Und das ist natürlich schon wirklich was Besonderes. Ich weiß gar nicht, ob es seitdem nochmal wieder geschehen ist, aber das ist ja eine richtige Seltenheit und eine hohe Ehre. Und ich meine, der Location-Scout hat drei Jahre versucht, diesen Drehort zu bekommen und sie durften dann da drehen, hatten natürlich gewisse Auflagen, also sie durften die Wege nicht verlassen und einige Sachen, die du hier siehst, die angeblich auf Galapagos spielen, sind dort nicht gedreht worden, zum Beispiel dieses Cricket-Match natürlich und diese Selbst-OP von Maturin und wie sie da an den Strand kommen, das ist alles dann in Mexiko gedreht worden, aber die ganzen Aufnahmen mit den Tieren, die sind wirklich auf Galapagos gedreht worden mit einer reduzierten Filmcrew, mit reduziertem Equipment, weil man halt nicht zu viele Sachen dort schleppen wollte, weil man halt ja nicht da irgendwie mit Autos oder so fahren durfte. Die waren wohl alle total begeistert, wie einfach es war, mit den Tieren zu drehen, weil die Tiere auf Galapagos, die kennen keine menschliche Bedrohung, die sind total zutraulich. Du konntest halt Szenen mit... Komoran und was weiß ich alles drehen, ohne dass die weggelaufen sind. Also es war wohl ein absoluter Traum für alle Beteiligten.
1: Und auch im Nachhinein ist es immer noch schwierig, da eine Drehgenehmigung zu bekommen. Ja. James Cameron hat es ja für Avatar versucht okay. und hat nur, ich glaube, zwei Shots verwenden dürfen am Ende ja. und durfte nur ganz kurz dahin.
0: Also von daher schon eine sehr, sehr besondere Location, finde ich. Kannst okay. du da mit Fluch der Karibik mithalten?
1: Ich glaube nicht, deswegen nutze ich es einfach, um eine lustige Geschichte über einen der Drehorte zu erzählen. Man hat den Film ja fast nur im Studio gedreht. Ich glaube, sie waren insgesamt nur sechs Tage tatsächlich auf hoher See. Sie haben aber diese ganzen... Tollen Aufnahmen von dem Strand, von der Insel, auf dem die Swans leben, auf der Insel St. Vincent gedreht, wo tatsächlich mal Piraten angelegt haben. Also es ist tatsächlich eine Insel, die so eine Piraten-Vorgeschichte hat. Das ist A, erstmal eine traumhaft schöne Insel. Ich fand es total lustig, als ich die gegoogelt habe, dass mir sofort dieser Strand angezeigt wird, wo sie das gedreht haben. Man erkennt das tatsächlich sofort wieder, weil der so sichelförmig ist.
0: Ja, und vor allem man erkennt diesen Felsen, der so ein Loch in der Mitte hat, wo in dem Film die Skelette hängen, ne? Pirates be warned oder sowas stand da dran. Ganz
1: genau, wo die da er erhangen sind. Ja, ja genau. Das das ist schon eine sehr coole Location und eine Geschichte, die dahinter sehr lustig ist, ist, auf St. Vincent wird äh, haufenweise, tonnenweise Hanf angebaut. Der Verkauf von dem angebauten Hanf ist in diesem Jahr wohl enorm in die Höhe geschossen während der Zeit der Dreharbeiten. Und Werbinski wusste hinterher von nichts, aber es gibt wohl einen klaren Zusammenhang, dass da, während die Crew da war, das ganze Zeug verschwunden ist.
0: Die Crew oder Johnny Depp alleine?
1: <lacht> habe ich mich tatsächlich auch sofort gefragt. Aber man kann wohl wirklich irgendwie in den Verkaufszahlen sehen, dass das da irgendwie um das 400-fache explodiert ist während der Dreharbeiten des Films.
0: Also Naturschutz Galapagos oder Drogen, ich glaube Galapagos ist schon unerreicht. Natürlich, klar. Da nehme ich mir mal das 2 zu 1. Ja. raus und wir gehen weiter zu den Dreharbeiten. Jawohl. Was ist bei Fluch der Karibik denn so? Interessantes vorgefallen. Wo haben sie jetzt letztendlich gedreht, da dann die Tanks nicht verfügbar waren?
1: Sie haben dann am Ende größtenteils in California gedreht, in, oh. dem, in dem Filmstudio. Okay. Und zwar auch auf einem berühmten Wassertank, auf dem unter anderem für Indiana Jones schon oh. gefilmt wurde, für die Venedig-Szene im dritten Teil. Da haben sie dann am Ende gedreht und waren, wie gesagt, für ein paar Tage auch auf hoher See und haben angefangen damals mit den Dreharbeiten in St. Vincent. Das war das Erste, was man gedreht hat. Und Kiwa Knightley ist bekanntlich mit sehr wenig Gepäck hingeflogen, weil sie sowieso fest davon überzeugt war, dass sie höchstens vier Tage da bleibt, bis sie rausgeschmissen wird. Sie musste sich ihr Gepäck dann, glaube ich, nachschicken lassen, hat sie dann auch mal in, in einem Interview erzählt. Ich finde die Nightly so klasse. Es ist aber toll, was die alles erzählt.
0: Ich habe sie ja 2005 äh, hier in Hamburg interviewen dürfen. Zu welchem Film? Stolz und Vorurteil, ja, ja. Ah ja, toll. Also obwohl schon Fluch der Karibik da war, war sie noch gefühlt noch nicht so der Superstar damals. Die war schon echt gut in Interviews, ja.
1: Ja, absolut. Ich finde die halt heute immer sehr lustig. Sie hat ja mal später erzählt, dass bei einem Nachtschut in der karibischen See gab es ja diesen Unfall mit ihr, ne? Hast du davon mal gehört? Dass sie
0: mit ihrer Mutter auf einem Riff aufgelaufen ist oder so Ja, genau. Ne? Die sind
1: auf dem Riff aufgelaufen und dann sank das Schiff, auf dem sie waren und dann mussten sie gerettet werden innerhalb von kurzer Zeit. Das hat dann am Ende dafür gesorgt, dass man alle Nachtshootings ins Studio verbannt hat, weil man gesagt hat, das Risiko ist hier einfach zu hoch. Ich glaube, wenn man über die Dreharbeiten von Fluch der Karibik spricht, dann ist immer ein besonderes interessantes Urteil, ist das von jemandem, der dabei war, der damals noch überhaupt nicht bekannt war, nämlich Zoe Saldana. Die spielt ja im ersten Fluch der Karibik ein Crewmitglied der Black Pearl, die dann von Jack Sparrow in Tortuga angeheuert wird. Sie ist ja dann später, glaube ich, hauptsächlich durch Avatar und Star Trek eine ganz große Nummer geworden. Und als sie dann einige Zeit später mal über Fluch der Karibik ein Interview gemacht hat, hat sie erzählt, dass sie starke Probleme mit den Dreharbeiten hatte. Die Schauspieler seien wohl nicht das Problem gewesen, sondern The Political Stuff Behind Closed Doors hat sie mal als großes Problem genannt. Sie hat gesagt, es lief sehr elitär ab. Die hohen Tiere am Set haben die jüngeren Schauspieler und die kleineren Crewmitglieder wohl sehr stark von oben herab behandelt und sie hätte deshalb fast damals ihre Schauspielkarriere wieder an den Nagel gehangen. Und ich glaube, nachdem sie das erzählt hatte, sind einige damit rausgerückt. Es lässt sich leider nicht so ganz nachvollziehen, wen genau die eigentlich meinen, also wer da die Leute am Set waren, die wohl so sich so schlimm verhalten haben gegen über den Jungen. Aber das fand ich schon Hammer, also dass dann eine wie Saldana Jahre später dann sich nochmal hinstellt und sagt, so müssen wir mal drüber reden. Sie ist dann ja auch in den Fortsetzungen nicht dabei gewesen. Was man auf jeden Fall erzählen muss, ist, eigentlich mussten sie dann ja alle Übungen machen für Schwertkampf. Das war ja so eine ganz wichtige Sache, dass die Schauspieler Schwertkampf lernen. So Bootcamps werden ja oft gemacht. Haben sie bei Master and Commander auch gehabt. Und auch da hat Johnny Depp es sich nicht nehmen lassen, selber zu diktieren, wie das für ihn ablaufen soll. Der Jeffrey Rush war wohl so versessen darauf, diese Chorios vernünftig zu lernen, dass das Stunt-Team irgendwann genug von ihm hatte und gesagt hat, jetzt ist mal Schluss, du kommst bitte nicht mehr, weil er ihnen wohl komplett auf die Nerven gegangen ist mit seinem Perfektionismus. Und Depp sah das ein bisschen anders. Depp hat immer gesagt, Jack Sparrow ist die Piratenversion von Muhammad Ali und wollte unbedingt seine Schwertkämpfe daran angelehnt haben. Und wenn man mal drauf achtet, dann kämpft Sparrow auch tatsächlich so, dass er die Arme immer weit unten hat und nicht irgendwie die Deckung hochnimmt und seinen Gegner angreifen lässt, um schnell zu kontern.
0: Also seine Kampftechnik war float like a butterfly, sting like a bee? Ja, genau so ja. sozusagen.
1: Und Orlando Bloom hatte es, glaube ich, recht einfach, weil der ja schon durch Herr der Ringe einiges an Combat-Erfahrung hatte. Das Spiel hat zwar ein Bogenschützen, aber ich glaube, die haben damals auch alle eine Schwertkampfausbildung gemacht am Herr der Ringe-Set. Dementsprechend hatte Bloom nicht so das Problem.
0: Er wollte ja mit seiner Erfahrung auftrümpfen und irgendwie Will zu einem echt coolen Schwertkämpfer da machen. Ne? Und da war das Studio ja nicht ganz so happy mit.
1: Es gibt dann ja am Anfang diesen ersten Kampf, wo er von Sparrow eigentlich so ein bisschen vorgeführt wird im Schwertkampf. Und so. Ich glaube, das passte Bloom ja nicht. Ne? Er wollte da irgendwie der, der coole Errol Flynn-Nachfolger sein.
0: Ja, genau. Werbinski hatte ja dann und gesagt: You're still a dog.
1: Ja, genau, ja. richtig. Ja, ja. Eine Sache, die ich noch extrem lustig fand, mit die berühmteste Szene des Films ist doch, wenn Jack und Elizabeth auf dieser Insel gestrandet werden und sie den Rum anzündet. Ja. Und er sich dann so aufregt. Das haben sie tatsächlich auf einer kleinen Insel gedreht namens Petit Tabak. Als eine Segelcrew aus Finnland diese Insel im Januar 2003 bereisen wollten, haben sie von weitem Feuer gesehen und Alarm geschlagen und sind schnell hin, um denen zu helfen. Und haben dann da das Filmdreh gestört, weil die da gerade diese Szene gedreht haben. <lacht> Muss musst vorstellen, die stehen da und konzentrieren sich und plötzlich rennen zwei verzweifelte Finnen irgendwie ins Bild und wollen die Leute wegzerren, bis sie dann verstanden haben, wo sie da sind und was sie machen. Und das ist, glaube ich, einer der besten Vorfälle, der ja. da beim, am Set passiert ist.
0: Die wurden ja dann zwar rausgeschnitten, aber andere Sachen sieht man hier immer noch. Ne? Irgendwer hat doch mal in dem Interview gesagt, dass es so viele Fehler in dem Film gibt, dass sie sich überhaupt nicht mehr die Mühe gemacht haben, sie rauszunehmen, weil das ging gar nicht mehr.
1: Vieles davon hat mit Johnny Depps Improvisation zu tun, aber es gibt extrem viele Anschlussfehler und ich finde einige auf eine unschöne Art auch sehr offensichtlich. Ich glaube, einer der bekanntesten Anschlussfehler ist, als Jack Sparrow das erste Mal auftritt und mit seinem Schiff im Hafen untergeht und ja. perfekt einparkt quasi. Da sieht man ihn nämlich ganz überdeutlich mit dem rechten Fuß meine ich ausholen, um dann auf dem Pier anzusetzen und dann kommt ein Schnitt und er tritt mit links auf. Das sind so Sachen, die extrem offensichtlich sind in dem Moment. Ich glaube, es gibt dann einen der wohl berühmtesten Filmfehler wirklich in der letzten Szene des Films, in der Jack Sparrow wieder das Kommando über die Black Pearl bekommt und die Kamera so ein bisschen von ihm wegfährt, um die Crew zu zeigen und man ganz im Hintergrund recht gut sichtbar einen Mann mit Sonnenbrille und Cowboyhut auf dem Kopf sieht. Sieht. Das ist wohl kaum aufgefallen. Das war ein Crewmitglied, der dachte, da wird gerade geprobt und nicht gemerkt hat, dass man tatsächlich dreht. Werbinski hat später erzählt, dass bei der Filmpremiere an dieser Stelle das gesamte Publikum gelacht hat, weil wirklich alle diesen Mann gesehen haben. Und Werbinski hat ihn nicht gesehen und wunderte sich, warum alle lachen, und drehte sich zu seinem Nachbarn und sagte, worüber lachst du? Und der sagte, was macht denn der Cowboy da auf dem Schiff? Und Werbinski ist danach mit rotem Kopf nach hinten gelaufen und hat sich die Szene nochmal zeigen lassen. Da war es aber zu spät.
0: Da ist Master and Commander tatsächlich besser bei gewesen. Also die haben sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, da nicht so viel Bockmist zu bauen, wohl natürlich auch da extremes Chaos geherrscht hat bei den Dreharbeiten. Aber ich glaube, das ist eher was für hinter der Kamera. Vor der Kamera gab es natürlich hier auch so ein Bootcamp, was du vorhin schon erwähnt hast. Und da war es ja wirklich so, dass Russell Crowe sich da tatsächlich von vornherein als Kapitän etabliert hat und unter anderem Rugby-Matches zwischen den Crewmitgliedern organisiert hat und tatsächlich auch versucht hat, diese Hierarchie, die es in dem Film gibt, auch in die Dreharbeiten zu übertragen. Das heißt, er hat den ganzen Crewmitgliedern verschiedene Klamotten gegeben. Also die Offiziere haben so dunkelblaue Shirts getragen, die Midshipmen haben hellblaue getragen, die Marines, also die Soldaten, sind in rot ausgestattet worden und die anderen dann alle in weiß. Und die haben alle so ein T-Shirt und so ein Tanktop bekommen. Das galt dann als so die Alltagskleidung. Und dann haben sie noch ein langärmliches Shirt bekommen. Das war dann das Dress-Shirt, was es ja dann bei der Navy auch immer gibt. Wow. So hat er da versucht, dann auch so die Hierarchien zu schaffen und den Zusammenhalt unter den verschiedenen Gruppen zu schaffen. Und sie mussten tatsächlich alle ohne Hilfe von irgendwelchen anderen ihre eigenen Namen dann auf die ganzen Shirts aufnehmen. Das heißt, sie haben da schon viel auf Teamwork gesetzt. Da hat es das natürlich leichter gemacht, dass sie wirklich zwei Wochen lang die extremsten Sachen gemacht haben. Also, ob es nun das Entern eines anderen Schiffes ist, das Abfeuern von Kanonen, was ja wirklich aufwendig war, ob es nun das hochsteigen in die Wanden war, all das mussten sie ja in diesen zwei Wochen lernen. Also Klar. es ist wirklich Hardcore. Ich glaube, das war tatsächlich sogar noch ein Kaliber über dem, was sie bei Fluch der Karibik gemacht
1: haben. Russell Crowe müsste doch aber auch mit Schwertern und so schon ganz gut geübt gewesen sein nach Gladiator, oder?
0: Ja, das kann schon sein. Aber Russell Crowe hatte ja noch ein anderes Problem. Er musste ja auch noch Violine spielen lernen. Ja. Das hat er tatsächlich drei Monate lang Gemacht. Und wenn du ihn und Paul Bettany da spielen hörst, die spielen halt wirklich selber, weil sie das gelernt haben und Crow hat gesagt, das ist das härteste, was er jemals zu einem Film gemacht hat. Vor allem in drei
1: Monaten. Und die spielen da keine leichten Stücke. ne? Die spielen da ja ganz viel Klassikmusik und relativ anspruchsvollen Kram, muss man sagen.
0: Genau. Und zeitgleich hat er dann halt auch noch die anderen Sachen lernen müssen.
1: Ja. Man kann über Wasselchor sagen, was man will, aber die Leidenschaft, die der mitbringt und die Bereitschaft, was er alles tut für seine Filmrollen, habe ich höchsten Respekt.
0: Und die Violine, auf der er gespielt hat, war 130 Jahre alt. Die hat er behalten. Und dann gab es doch irgendwann diese Auktion, die durch die Presse gegangen ist, wo er seine ganzen Filmreplikas verkauft hat, wo dann John Oliver doch das Suspensorium aufgekauft hat und da ist unter anderem auch diese Violine für 73.528 Pfund verkauft und ich glaube, das war das teuerste Exemplar, das in dieser Auktion weggegangen ist. Sie haben übrigens da tatsächlich vor Ort eine Bar gehabt, Man nannte sich Monkey Bar, weil das war wohl so, dass sie sehr viele Crewmitglieder haben, die sie nicht so häufig brauchten, die sie aber, weil sie ja nun in Baja gedreht haben, nicht einfach immer wieder zurückgeschickt und wieder eingeflogen haben. Die haben dann, dann sozusagen da nebenan in der Bar abgehangen. Und das Ding heißt Monkey Bar, weil es gibt doch diese eine Szene, wo der Pedin, der eine aus der Crew, so einen Affen zeichnet, als sie auf Galapagos unterwegs sind. Und da haben sie tatsächlich so einen Contest unter allen Crewmitgliedern gestartet. Der Gewinnerdruck ist im Film zu sehen. Und alle, die nicht gewonnen haben, haben sie als Dekoration für diese Monkey Bar Uh, -huh benutzt. Deswegen heißt sie da Monkey Bar, wo sie da alle abgehangen haben. Das fand ich noch so ganz amüsant. Also die Kameradschaft war schon groß da und musste es auch sein, weil was denen da abverlangt worden ist, ist schon ziemlich heftig gewesen. Also die Action-Szenen, die es in Master and Commander gibt, die sind ja ein bisschen von einem anderen Kaliber als bei Fluch der Karibik, weil es ja dort auch zum Beispiel so eine Sturmsequenz gibt und sie dann halt sicher in dem Tank waren und das Meister hat halt in einem Teil des Tanks stattgefunden, wo das Wasser nicht allzu tief war. Aber die sind halt ständig mit Salz Wasser bombardiert worden, das von so Rampen auf die abgeschossen worden ist, wo die auch tatsächlich vom Wasserdruck über die Planken geschubst worden sind. Das haben die drei Wochen lang gedreht. Also es war schon ein anstrengender Dreh, der aber auch, glaube ich, da so Freunde fürs Leben geschaffen hat. Lass uns doch zu unserem vierten Duell kommen, Michael, bevor wir dann mehr in die Dreharbeiten hinter der Kamera eingehen. Unser viertes Duell heißt Sozialkunde, wo wir die sozialen Medien durchflözen nach interessanten Nuggets, die dort aufgetaucht sind. Was ist dann so Amüsantes über Fluch der Karibik geschrieben worden?
1: Ich muss sagen, das ist das Duell, in dem ich mir am wenigsten Hoffnung mache, weil ich genau weiß, was du da genommen hast und äh, ich das einfach nur grandios finde und es auch damals schon mitbekommen habe, als es passiert ist und sau lustig fand. Ich habe aber bei mir zumindest etwas gefunden, das mich sehr zum Lachen gebracht hat, als ich es zufällig auf Reddit gesehen habe. Da gab es einen ganzen Thread mit Ungelogen über 400 Kommentare, in denen die Leute darüber diskutiert haben, wie genau man jetzt eigentlich das Wort Caribbean ausspricht. Es wird ja, glaube ich, eigentlich Caribbean ausgesprochen. Es gibt gibt aber auch Leute, die sagen Caribbean. Ja, ich gehöre zu denen. Und der Spaß ist, extrem viele Amerikaner sagen wohl eigentlich Caribbean oder Caribbean, sprechen aber den Filmtitel Pirates of the Caribbean aus, was überhaupt nicht irgendwie Sinn ergibt. Über 300 verschiedene Leute haben darüber diskutiert, wie genau man dieses Wort jetzt korrekt ausspricht, bis irgendwann jemand darüber aufgeklärt hat, woher dieses Caribbean kommt. So hat es der Trailersprecher im Originaltrailer für den ersten Flucht der Karibik ausgesprochen. Und es hat sich bei ganz vielen im Kopf festgesetzt. Und deswegen spricht die halbe USA kollektiv den Filmtitel falsch aus von diesem Film. Okay. Das habe ich über Reddit rausgefunden. Man hätte es lesen müssen. Es war einfach unglaublich lustig, wie viele Leute dann versucht haben, so lautmalerisch zu beschreiben, wie sie das Wort jetzt aussprechen. War ein großer Spaß.
0: Ja. Ich glaube... Ja, das dann kann aber nicht mitteilen. Also ich habe tatsächlich drei ganz gute Tweets gefunden, die ganz lustig
1: sind. Ja, aber du musst ähm, den einen nehmen.
0: Einer von der Washington Post hat geschrieben, eine Sache, die ich unterschreiben kann. Ich habe es schon eine Million Mal gesagt, aber die Tatsache, dass wir ein Master und Commander und gefühlt 60 Fluch der Karibik Filme haben, ist die größte Anklage des Post 2000er Hollywoods, die existiert. Aber das Beste ist, ja. während der... Corona-Pandemie hat jemand geschrieben unter dem twitter handle EmpireSend, Lots of folk complaining about lack of sleep during the pandemic. May I recommend Master and Commander starring the usually captivating, attention-grabbing Russell Crowe. I've never made it past the 10-minute mark. You're welcome. And thanks, Russell. Hat dann auch noch Russell Crowe's Handel da reingemacht.
1: Das hätte er nicht tun sollen. Das
0: hat Russell Crowe dann tatsächlich mitbekommen. <lacht> und hat tatsächlich, weil er auch während Corona nichts Besseres zu tun hatte, drauf geantwortet. Und hat einfach geschrieben, That's the problem with kids these days. No focus. <lacht> Und hat dann noch ein Lobeshymne auf den Film gemacht und sagt, am Ende definitely an Adults-Movie. Also nichts für kleine Kinder.
1: Ich glaube, das ging damals gefühlt durch die gesamte Filmmedienlandschaft, weil das einfach großartig war.
0: 9.000 Retweets, ja, 110.000 ja. Gefällt-mir-Angaben. Eine ähm, davon ist von mir. Von dir. Alle haben ihn dafür abgefeiert. Ja. Und das ist, glaube ich, einer der besten Sozialkunde-Facts, die wir hätten. Und ich beanspruche mal den Punkt für mich. Ich,
1: ich glaube, das ist auch einer der coolsten Tweets, den ein Schauspieler in den letzten Jahren abgelassen ja. hat. Also der verdienter Punkt für dich, ganz klar.
0: Damit ziehe ich auf 3 zu 1 davon. Jawohl. Und dann gehen wir zu den Dreharbeiten hinter der Kamera über was in erster Linie, glaube ich, mit der Action zu tun hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Beziehungsweise bei Fluch der Karibik ging erstmal ziemlich schnell was schief. Ich glaube schon im, oh, lass mich lügen, Juli, August 2002 haben sie es erstmal hinbekommen, auf einer der Studiobühnen gab es ein großes Feuer. Es ist zum Glück niemand verletzt worden, aber am Ende ist irgendwie ein Schaden von 350.000 Dollar da entstanden. Und ich glaube, das hat den Filmdreh fast eröffnet damals im Studio. Gleich ein Feuer gelegt quasi am zweiten Tag oder so.
0: War das auch der Grund, warum Disney die Dreharbeiten einstellen wollte? Also Michael Eisner ist ja eigentlich runtergefahren, um denen zu sagen, sorry, also wir stellen den Film jetzt ein, ne?
1: Nee, mit dem Feuer hatte das nichts zu tun, sondern es lag daran, dass kurz zuvor dieser Disney-Film The Country Bears erschienen ist, so ein Animationsfilm, ganz dramatisch gefloppt und hat Disney einen Haufen Geld gekostet. Und da die Disney-Chefetage nie so ganz überzeugt von Flucht der Karibik war und davon, dass das Ding Erfolg wird, hatten sie dann halt Angst, dass gleich der nächste Flop ins Haus steht und wollten dann die Produktion erst eindampfen. Wobei ich nicht weiß, inwiefern zu dem Zeitpunkt, wie viel Geld da schon ausgegeben war und ob es nicht fast teurer gewesen wäre, die Produktion einfach zu beenden Ich an glaube, der die
0: Tatsache, dass so viel schon ja. ausgegeben war, hat ihn dann letztendlich auch überzeugt, weil er ist, glaube ich, da runtergefahren und hat gesehen, was für unfassbare Kulissen da waren und hat gesagt, okay, lass mal doch, vielleicht wirst du doch kein totaler Reinfall, ja.
1: Ich hatte gelesen und das fand ich sehr lustig, dass Gore Verbinski Johnny Depps Darstellung als Jack Sparrow fast jeden Tag wieder neu verteidigen musste vor den Disney-Bossen. Und Verbinski hat jedes Mal gesagt, Mensch, Leute, wir haben ja auch den Orlando Bloom der ist dann der Ausgleich, Depp ist mehr so der Comic Relief. Der coolste Vergleich, den er gemacht hat, war, dass er irgendwann zu einem der Disney-Bosse gesagt hat, listen to me, the Will Turner guy is like Simba and Jack Sparrow is Timon und Pumba. <lacht> und ich glaube, wenn du bei Disney mit Timon und Pumba kommst, dann äh, sind sie ruhig, dann verstehen sie das. Immer wenn jemand von den höheren Bossen mal im Studio bei den Dreharbeiten dabei war, dann wurden Szenen gedreht, in denen Jack Sparrow einigermaßen seriös rüberkommt, um die Leute nicht komplett zu verschrecken. Bizarr, wenn man bedenkt, dass der am Ende quasi das Erfolgsgeheimnis dieser Reihe wurde. Also die jetzigen, neueren Flucht der Karibik-Filme, der fünfte zum Beispiel, hatte fast niemand mehr an Bord von damals. Nur die, es ist es ja mittlerweile die Jack Sparrow-Filmreihe quasi. Ja. ja, ich hatte schon erwähnt, es sind nur sechs Tage tatsächlich auf der Hohen See gedreht wurden. An einem davon hat es die halbe Besetzung geschafft, im Wasser zu landen. Das fand ich extrem witzig. Da war das Wetter wohl nicht sonderlich gut und der Wellengang war eigentlich gar nicht so stark und die waren in so kleinen Bötchen unterwegs. Ja, und dann kam eine Welle und alle Kameramänner haben es geschafft, mit dem halben Equipment ins Wasser zu fliegen. Profis bei der Arbeit, nicht wahr? Die Schauspieler blieben im Boot sitzen.
0: Ich hätte die ganze Zeit nur über die Reling gereiert, da glaube ich.
1: Wurde das jetzt erwähnt? bei Master und Commander waren die doch irgendwie alle seekrank, ne? Das hatte ich mal ja, gelesen. Ja, genau. Ja, bis, ja. bis auf Bettany oder so. Das war irgendwie der ja. eine, der da so locker durchgekommen ist und alle anderen haben irgendwann mal dübeln müssen über ja. die Reling. Die Szene auf
0: See bei Fluch der Karibik war diese Schlacht zwischen der Black Pearl und der Interceptor, ne?
1: Die sie da gedreht haben. Ja, ja, genau, genau. Das war so das eine Große, was sie dann auf hoher See gedreht haben. Und eine Sache, die ziemlich lustig ist, ich habe vorhin diese Hanfgeschichte erwähnt, dass die ganze Crew sich da irgendwie bedient hat. Sowas ähnliches ist später passiert an diesem ganz tollen Set in dieser Schatzhöhle, in der die sich dann später befinden, wo die ganzen Münzen und so rumliegen. Da war das nämlich so, das ist ja vollgestopft mit mit so goldenen Artefakten. Da liegen ja überall auch irgendwelche Diamanten. Ja, da haben sie einen riesen Detailaufwand gehabt. Es haben wohl über 170 Leute daran gearbeitet, dieses Set mit goldenen Sachen vollzumüllen. Wieder am Ende in den Schrank geräumt haben sie nichts davon, weil wirklich jeder sich irgendwas mit nach Hause yeah. genommen hat. Und Werbinski meinte, am, am letzten Tag wollten sie aufräumen und es war wie leer gefegt. Und <lacht> dann kam wohl Johnny Depp nochmal rein, um noch zu suchen, ob er noch was für die Kinder findet. Das fand ich sehr lustig. Das ist irgendwie eine schöne Geschichte, dass die sich da alle was nach Hause genommen haben. Eine Sache, die man bei Flucht der Karibik erwähnen muss, ohne die der Film, glaube ich, 70% weniger Kultstatus hatte, ist die Titelmusik, der Soundtrack von Klaus Badelt und Hans Zimmer.
0: Und tausend anderen Leuten, ja. die ihre Arbeit den beiden
1: vorlegen mussten. Ne? Ja, wie immer, wenn Hans Zimmer irgendwo involviert ist. Der hat ja seine Dutzenden Komponisten, die da für ihn arbeiten. Es gibt ja dieses ganz berühmte Missverständnis, dass man sagt, nur Klaus Badelt hat den Score produziert. Und Hans Zimmer sei erst ab dem zweiten Film irgendwie beteiligt gewesen. Es ist schon so, dass das berühmte Main-Theme von Zimmer. Zimmer selbst komponiert ist und Teile aus diesem Theme, das hat mal irgendein Musikhistorik herausgekramt, sind schlicht recycelt aus einem alten Film von Zimmer aus Drop Zone. Ursprünglich war ja mal jemand ganz anderes für die Filmmusik vorgesehen und wer sich damals ein Filmplakat von Fluch der Karibik gesichert hat, der kann jetzt immer noch richtig Geld machen. Ursprünglich war nämlich mal Alan Silvestri von Zurück in die Zukunft vorgeschlagen für die Musik und auf den ersten Filmplakaten haben sie es irgendwie geschafft, das noch so abzudrucken. Und wer die heute hat und verkaufen würde, der macht da richtig Asche mit, weil das halt Sammlerstücke sind, die es nur in ganz geringer Auflage Gibt. Ja, ist wahrscheinlich das meiste Geld, das jemand mit dem Alan Silvestri-Soundtrack machen kann, den es gar nicht gibt.
0: Trotz all dieser Seeaufnahmen und Studioaufnahmen gab es ja auch noch einiges an Spezialeffekten bei dem Film, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Betrifft natürlich in diesem Fall vor allen Dingen die zombifizierten Besatzungsmitglieder der Black Pearl, wenn sie da im Mondlicht dann zu Skeletten werden. Ja, absolut. Ich glaube, 600 Effektshots gibt es in dem Film insgesamt.
1: Was, glaube ich, aus heutiger Sicht fast relativ wenig ist, oder? Es ja. war damals vor recht viel.
0: Vor allem das Interessante ist, 250 dieser Effektshots beschränkten sich darauf, dass sie, wenn sie auf hoher See unterwegs waren, hatten sie natürlich auch Begleitboote. Die mussten dann ja per CGI rausretuschiert werden. Aber wenn du das vergleichst mit Master and Commander, hatte Master and Commander mehr Special-Effect-Shots als Fluch der Karibik. Master and Commander hatte 750. Würde man gar nicht denken. Würde man überhaupt nicht denken, weil halt diese Skelett-Piraten natürlich das sind, was man sofort im Blick hat. Bei Master and Commander sind es halt diese bekannten unsichtbaren Spezialeffekte, wo du nicht realisierst, dass du Spezialeffekte bekommen hast. Was ein bisschen daran liegt wie Master and Commander gedreht worden ist. Du hast zum einen die Aufnahmen, die sie auf See gedreht haben. Dann hast du diese Aufnahmen in den Bacher Studios, wo sie halt diese riesigen Wassertanks hatten, wo sie diese Schiffe auf sogenannte Gimbals gebaut hatten, die es erlaubten, die Schiffe dann auf und ab zu bewegen und zur Seite zu bewegen, die dann, nachdem das aufwendigst aufgebaut worden ist, dann erst geflutet worden ist. Und weil das so eine Infinity-Pool-Optik hat und dahinter dann der Pazifik ist es, glaube ich, zu zu sehen ist, hast du halt diesen Eindruck, dass die wirklich auf hoher See sind, ohne dass sie tatsächlich auf See sind. Dann hast du... Noch die VETA Studios in Neuseeland, die Herr der Ringe gemacht haben. Die haben kleine Modelle benutzt, der Schiffe. Was heißt klein? Also die waren auch 10 Meter lang. Also das sind so Medium-Modelle gewesen, mit denen sie Szenen gemacht haben. Und dann hatten sie noch Glück, dass eine Replika von dem Schiff von James Cook, die HMS Endeavour, auf einer Weltumsegelung gerade war. Und die sind gerade auf dem Weg um um Cap Horn gewesen, den auch die HMS Surprise in dem Film nimmt, in dieser Sturmsequenz. Und da haben sie tatsächlich eine Kameracrew an Bord von dieser HMS Endeavour geschickt, die halt die echten Aufnahmen während dieser Cap Horn umrundung gemacht haben. Und die wurden dann kombiniert. Das heißt, du hast ganz oft echte, integrierte Aufnahmen dort im Hintergrund. Das ist natürlich eine ganz schöne CGI-Aufgabe, die du nicht unbedingt so sehen würdest.
1: Ich glaube, für Peter Weir muss das doch auch ziemlich intens gewesen sein. Oder der hat doch vorher... Nie groß mit CGI hantiert. Und ich sowas wie Der einzige Zeuge oder Mosquito Coast hatte Nein. ja kaum Spezial Also jetzt in dem Sinne Spezialeffekte. Und ich glaube, bei Club der Toten Dichter und Truman Show wird auch nicht viel Computer zum Einsatz gekommen sein. Das war überhaupt
0: kein Blockbuster-Regisseur, was auch dann erstaunlich ist, dass das trotzdem relativ glatt ging alles. Sie haben 100 Tage in den Studios gedreht, 10 Tage, also vier mehr als bei Fluch der Karibik auf See. Das Einzige, was tatsächlich ein bewusstes CGI-Ding gewesen ist, sie haben ja dann diese HMS Surprise, haben sie ja fast eins zu eins gebaut in dem Tanks. Außer, dass sie den Mast nicht ganz so hoch gebaut haben, das wurde ja. nachher per CGI gemacht. Aber diese Archeron, die dort auch ist, als zweites Schiff, die sie auch in dem Tank gebaut haben, die haben sie nur so halb fertig gebaut. In dem Film wird ja dann der... Mast abgeknickt von dem Ganzen. Und sie haben halt in diesem Modell, das sie dort gebaut haben, haben sie das halt schon mit dem abgeknickten Mast gehabt. Das heißt, wenn du die Archeron in voller Pracht siehst, dann ist das alles per CGI gemacht worden, ja.
1: Ich glaube, mein Lieblings-CGI-Fakt zu Master and Commander ist, einmal schaut Russell Crowe auf so eine Karte, wo sie sich gerade befinden und wo er gerade die Archer One vermutet. Da hatte man hinterher gemerkt, dass man einen Fehler gemacht hat. Da stand nämlich irgendein Wort auf der Karte, das im Jahr 1805 noch nicht auf dieser Karte gestanden ja. hätte. Und das haben sie dann mit CGI in ein anderes Wort ausgetauscht. Das fand ich witzig, dass sie sogar da so in die Details in der Nachbearbeitung noch mal reingegangen sind.
0: Die Details sind sowieso irre. Also dieses Schiff, diese Surprise, die sie da zusammengesetzt haben, die hatten dann zwar einen riesigen Kran da stehen, aber das Schiff war so groß und schwer, dass sie das nicht komplett reinheben konnten, sondern nur in drei Teilen und dort dann in dem Tank zusammenbauen mussten. Allein das Tauwerk dieses Schiffs hat fünf Tonnen gewogen. Krass. Und wo sie auch sehr viel Wert auf Detail gelegt haben, war bei dem Blut. Da gibt es ja echt einige heftige Szenen.
1: Ja, der Film ist ziemlich brutal, auch im Direktvergleich <lacht> zu Flucht der
0: Karibik. Amputation, Gehirnoperation, das hätte auch bei The Nick alles stattfinden können. Ja. Peter Weir war wohl ganz versessen darauf, immer noch ein bisschen mehr Blut zu haben. Dann haben sie ihm irgendwann ein eigenes Fläschchen Kunstblut gegeben und mit dem ist er einmal rumgegangen, hat dann irgendwie dann immer Blut am Holz angebracht und so Fingerabdrücke und so, nur um das irgendwie ein bisschen realistischer zu machen. Also das war schon eine ziemlich irre Produktion, muss man sagen.
1: Ziemlich witzig, weil sie im direkten Vergleich bei Flucht der Karibik immer wieder Sachen neu drehen mussten, weil es den Disney-Bossen zu dreckig aussah <lacht> auf dem Boot. Die haben immer gesagt, na das ist ja auch irgendwie ein Kids-Movie und dann darf das nicht so schmuddelig und so, so düster aussehen. Dann musste auch diese Höhle dann, wo der Schatz liegt, durfte nicht zu sehr nach Höhle aussehen, sondern so ein bisschen halt nach Freizeitpark. Keine Spinnen und sowas. Richtig. Ja. Und dann mussten sie mehrfach Szenen nochmal drehen, weil sie gesagt haben, nee, also, das ist uns zu schmuddelig ja. da.
0: Apropos schmutzig, Michael, lass uns doch mal reinen Tisch machen und zu unserem nächsten Duell kommen. Merch Madness. Was ist denn das coolste Flug der Karibik-Merchandise, das dir untergekommen ist?
1: Frag mich nicht nach dem coolsten. Die Kategorie heißt Madness und ja. ich finde das absolut bescheuert. Ich schummel hier ein ganz klein wenig und beziehe mich auf Pirates of the Caribbean als Gesamtreihe. Und zwar, ich glaube, die berühmteste Szene vielleicht in der gesamten Reihe ist nicht aus dem ersten, sondern aus dem zweiten Film. Da hat Jack Sparrow so eine Glasflasche voll mit Sand. Die braucht er, um den Davy Jones abzuhalten. Ja. Und dann ruft er immer I have a jar of sand, I have a jar of sand und fällt damit hin und alles und diese Flasche voll Sand, ist ein total großes Ding in dem Film. Und das ist wirklich absolut bescheuert, aber irgendwelche Leute haben das gemacht. Du konntest eine Zeit lang nach Veröffentlichung in einigen Disney-Fanshops für ziemlich viel Kohle Glasflaschen voll Sand kaufen. Ich habe das gelesen und dachte, das kauft doch aber niemand. Und die waren teilweise innerhalb von zwei Stunden ausverkauft. Da sind tatsächlich Fluch der Karibik-Fans in diese blöden Disney-Shops gegangen, um sich nicht mal bedruckte, einfach ganz harmlose Glasflaschen voll mit Sand zu kaufen. Und das ist eine der bescheuersten Merch-Ideen, die ich je gehört habe und ich hasse es, dass damit jemand Geld verdient hat.
0: Ja, die Frage cool. ist, warum hast du das jetzt nicht selber gemacht?
1: <lacht> ja, gute Frage. Ich, also, ich habe das gehört und man manchmal bin ich einfach auch ein bisschen neidisch darauf, mit was für bekloppten Ideen einige Geld verdienen.
0: Das offensichtlichste Merchandise für Master and Commander ist natürlich ein Nachbau der Fregatte HMS Surprise, ja, klar. das es zu kaufen gibt von Mamoli. Kostet über 300 Euro, ist fast überall ausverkauft. Aber dann bin ich über etwas gestolpert, wo ich gedacht habe, das ist so geil, das hätte ich gerne zu Hause stehen. Okay. Und zwar gibt es wohl in limitierter Edition, weil der Film halt nicht so ein großer Erfolg geworden ist, wie sie sich das erhofft haben, ein Brettspiel. Und zwar von Front Porch. Front Porch Classics Master and Commander Game. Complete Bookshelf Edition heißt das Ding, gab es mal bei Ebay für 50 Dollar und es ist wirklich ein Spielbrett gibt es dabei, es gibt so ja wie so Monopoly-Spielfiguren, die halt Schiffe sind, es gibt eine ganz tolle Sanduhr für die Zeit und Würfel alles und es ist tatsächlich offizielles Merchandising, also du hast dann auf dem Cover dieses Brettspiels ist Russell Crowe und das Poster von Master of Commander drauf, wo ich dachte, ey, das Ding, ich weiß gar nicht, ob ich es spielen würde, aber das fände ich echt ganz cool, zu Hause stehen zu haben.
1: Was mich wirklich wundert ist, ich habe nach sowas gesucht für Fluch der Karibik ja. und bis auf ein Fluch der Karibik Monopoly habe ich sowas überhaupt nicht gefunden und es wundert mich, weil eigentlich würde man doch denken, dass Disney aus so einer Marke wie Fluch der Karibik irgendwie jeden Pfennig rausquetscht. Brettspiel zu Master of Commander ist dann schon ein lustiger Gegensatz, oder? Ja, also,
0: auf jeden Fall. Weil, das würde man nicht erwarten und das ja, finde ich irgendwie dann echt cool. Eben, ja, absolut. Finde ich auch cooler als ein Stückchen
1: Sand. Tatsächlich. Also wie gesagt, ich wollte das unbedingt mal erwähnen, weil ich mir echt gedacht habe, also wenn da jemand zuhört der sich den Mist gekauft hat, warum? Also ich verstehe das nicht. Warum verkauft man Glasflaschen voll Sand und kommt mit dem Mist auch noch durch?
0: Naja, manche kaufen ein Toastbrot, weil sie glauben, in der Bereunung ist Jesus zu sehen. Also. Ja,
1: und das, das habe ich auch schon gehört. Ja, absolut. Nee, aber der Punkt geht an dieses master and commander brett ja. Solltest du mal an eins rankommen, spielen wir das aber zusammen.
0: Auf jeden Fall. Dann ziehe ich auf 4 zu eins davon. Ich glaube, du musst den Rest gewinnen, um dieses Duell noch für dich entscheiden zu können. Das Duell an der Kinokasse hat eindeutig Fluch der Karibik für sich entschieden. Definitiv. Wenn wir jetzt zu unserer Rubrik Veröffentlichung kommen, der ist Ding war ja nun ein Riesenhit. Was hat es weltweit eingespielt?
1: Also der erste Flugverkehr hat 654 Millionen etwas weltweit gemacht. Bei einem Budget von 140 Millionen ist das schon sehr ansprechend. Davon übrigens alleine fast die Hälfte in Nordamerika, also war vor allem da ein, in den USA ein Riesenhit seitdem hat die Reihe gefühlt in Europa immer mehr Kohle gemacht und in Nordamerika ist sie immer weiter abgestunken.
0: Master and Commander dagegen hat nur weltweit 217 Millionen eingespielt. Für einen Film, der 150 Millionen gekostet hat, natürlich hinter den Erwartungen zurück. Weswegen es dann natürlich auch keine Fortsetzung gegeben hat. Er hat nicht mal geschafft in den USA auf die 100 Millionen zu kommen, was ja immer so die entscheidende Marke ist. Wenn man Peter Weir fragt, lag es am Titel. Er war strikt dagegen, das ganze Master and Commander zu nennen. Er wollte es Far of the World genannt haben. Aber das Studio war strikt dagegen und hat ihn quasi überstimmt. Und er ist, glaube ich, mit 25 Millionen gestartet. In den USA am 14. November war dann nur auf Platz 2 hinter 11, dem Weihnachtsfilm mit Will Ferrell. Danach kam dann auch noch Mike Myers mit Cat in the Head. Also hatte dann ziemlich abgestunken gegen die Weihnachtsfilme. Und in der Jahresbilanz war es im Jahr 2003 der 31 erfolgreichste Film noch schlechter als Daddy Daycare. Das tut weh. Das tut richtig weh. Ja.
1: Flucht der Karibik hingegen war damals der dritterfolgreichste Film in Nordamerika im Jahr 2003 hinter dem dritten Film Der Herr der Ringe ja. und findet Nemo und der viert erfolgreichste weltweit auch hinter Herr der Ringe und findet Nemo und hinter Matrix Reloaded.
0: Einer der seltenen Filme, die in den letzten... 20 Jahren tatsächlich noch ein Originalfilm gewesen sind, die richtige Hits gewesen sind. Der ne? wirklich
1: so aus dem Nichts Franchise gestampft hat. Ne? Ja. Im Nachhinein sagt man ja, dass das jetzt der Film war, der den sogenannten Piratenfilm-Fluch gebrochen hat. Den hat man ja in Hollywood irgendwann ausgerufen. Wir hatten vorhin gesagt, das letzte Mal waren in den 70ern Piratenfilme irgendwie ein Erfolg. Und seit 1976, seit dem Scharlachroten piraten war jeder große Hollywood-Piratenfilm irgendwie gefloppt. Bis hin zu, wir sagten vorhin, die Piratenbraut. Und nach Waterworld soll irgendein ein größerer Produzent mal gesagt, haben, dass man Filme auf hoher See nicht mehr verkaufen kann. Mit Fluch der Karibik war dieser Fluch schlagartig gebrochen und es gab dann, glaube ich, einige, die bei Master und Commander sagten, ach, da ist er wieder.
0: Andererseits ist das bei der Kritik genau andersrum gewesen. Also, also Fluch der Karibik ist gut angekommen, gerade für so einen leichten Blockbuster. Also ich habe ja damals schon erzählt von der Pressevorführung, wo die Leute ihren Augen kaum glauben konnten, weil der Film so gut angekommen ist. Der hat jetzt bei Rotten Tomatoes immerhin 79% positiv, was für so einen Film ziemlich okay ist. 220 Kritiken. Master and Commander ist ein bisschen besser, 85% bei der gleichen Anzahl von Kritiken. Aber in der Intensität der Begeisterung klafft es ein bisschen weiter auseinander. Die kann man ja immer bei Metakritik ganz gut sehen. Da hat Master and Commander eine 81% und Fluch der Karibik eine 63%. Also da ist dann schon die Schere ein bisschen größer. Mhm. Aber wenn du dann die Publikumswertung siehst, Fluch der Karibik bei einem dB 8,0 bei einer Million Stimmen und Master and Commander 7,4 bei knapp einer
1: Viertelmillion Stimmen, ja, letzten Endes ist Flucht der Karibik ein Crowd-Pleaser per excellence. ne? Und Master and Commander ist mehr so ein, ja, auch wenn Peter Weir sagt, der Titel klang zu Azi der Film ist ja auch ein wenig arzy, muss ja. man sagen. Von daher nicht unbedingt überraschend.
0: Das Überraschende ist dann tatsächlich, angesichts der Beliebtheit von Master und Commander bei der Kritik, dass dann bei den Oscars... Ja, nicht Russell Crowe, der, glaube ich, drei Jahre davor nominiert war, als bester Hauptdarsteller nominiert war, sondern Johnny Depp für seine lustige Rolle als Captain Jack Sparrow als bester Hauptdarsteller nominiert gewesen ist.
1: Ich glaube, man kann gar nicht genug betonen, was für eine Leistung das von Depp ist, für so eine Rolle bei den Oscars überhaupt in Erwägung gezogen zu werden. Weil das ist eigentlich, Hauptrollen in Blockbustern werden nicht nominiert, das kommt einfach nicht vor. Schon gar nicht diese cartoonigen Leute.
0: Da haben alle gesehen, dass der Film ohne Johnny Depp wahrscheinlich null funktioniert hätte. Hätte ja. und das dann gewürdigt. Also das ist tatsächlich ein Film, wo man sagen kann, dass ein Schauspieler den ganzen Film zum Hit gemacht den hat. Den Unterschied gemacht hat, genau. Ja.
1: Ich finde auch, das ist durchaus auch eine Nominierung, bei der man sagen kann, dass das durchaus auch zu Recht war. Einfach, der ist ja so eine popkulturelle Ikone geworden mit dieser Rolle. Das ist schon der Wahnsinn. Und der Witz ist ja, dass man ursprünglich ja viel mehr versucht hat, den Film über Orlando Bloom zu verkaufen. Der erste Trailer lief damals ganz exklusiv vor Der Herr der Ringe, Die Zwei Türme. Ja, und am Ende war es dann Depp, der da groß den Unterschied gemacht hat. Ein ganz cooler Fakt ist noch, die Filmpremiere des Films, die Weltpremiere, von Fluch der Karibik fand tatsächlich dann im Disneyland. Als in erste, ja, ja Stadt, genau, ja. Wo ja die originale Pirates of the Caribbean-Attraktion ist und war der erste Film, der je im Disneyland ja. seine Premiere hatte.
0: Bei Oscar Oscarverleihung war Fluch der Karibik fünfmal nominiert.
1: Fünfmal nominiert, genau, neben Depp für bester Hauptdarsteller noch in den zwei Tonkategorien, für die besten Effekte und fürs beste Make-up.
0: Hat nichts gewonnen, ne? Nein. Und Master and Commander war sogar zehnmal nominiert, hat dann tatsächlich gewonnen für den besten Tonschnitt und für die Kamera. Bei den anderen acht Kategorien ist er leer ausgegangen, was aber damit zu tun hatte, dass er in diesem Jahr gegen eine Wand gelaufen ist und diese Wand hieß Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs.
1: Der damals elf Oscars gewonnen hat.
0: Weil sie hatten sich ja die Jahre davor, war Herr der Ringe so oft nominiert, da haben sie sich das alles aufgehoben und dann für den letzten irgendwie alles rausgehauen und darunter hat dann halt Master and Commander gelitten. Ich
1: glaube, der hat dann damals auch bester Film und Regie gewonnen, ne? was ja auch für so einen genau. Fantasy-Blockbuster eigentlich kompletter Irrsinn ist irgendwie.
0: Und das Master and Commander dann irgendwie dann auch bei Ton und visuelle Effekte. Gut, da war es ein bisschen unsichtbarer, aber bei Schnitt und sowas alles Kostüme dann verliert. Das hatte natürlich mit Herr der Ringe zu tun. Also in einem normalen Jahr hätte er wahrscheinlich mehr als diese zwei Oscars abgeräumt.
1: Ich denke ehrlich gesagt, dass auch Fluch der Karibik damals ganz klar den Make-up-Oscar bekommen hätte. Oder den
0: Spezialeffekt Oscar, ne? weil diese genau. Skelettpiraten sind natürlich schon ein Bild, das sonst in Erinnerung
1: geblieben ist. Ja, also ich glaube auch, dass Flucht der Karibik mehr geholt hätte, wenn damals nicht Herr der Ringe einfach alles dominiert hätte.
0: Dann kommen wir zu unserem sechsten Duell. Popkultur, wo wir schauen, wo in der Popkultur haben sich diese Filme verewigt. Gibt es irgendwelche Zitate in... Musikstücken, in Filmen, in Büchern, wo Fluch der Karibik oder Jack Sparrow zitiert worden ist, Michael.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt ein knaller Argument hier. Ich bin großer Fan, so wie einige in meinem Freundeskreis, von einer Metalband aus Großbritannien, die heißt Bring Me The Horizon, kennt man glaube ich. Ja. Und die haben sich benannt nach dem Schlusssatz des ersten Fluch der Karibik-Films, als Johnny Depp wieder am Steuer der Black Pearl sagt und sagt Bring Me That Horizon. Und tatsächlich große Fans dieses Films und haben sich damals dann direkt nach dem letzten Satz des Films benannt und daher kommt der Bandname. Und das Ding war eine Improvisation von Depp, ne? Ganz genau, ja. Das war ein Satz, der nicht so im Skript stand, den er sich ausgedacht hat. Und ja, die Band als große Fans, ich glaube, sie treten auch hin und wieder, wenn sie in ihrer Heimatstadt auftreten, treten sie in diesen Kostümen von Depp auf. Das ist natürlich schon stark, wenn ein Film schafft, dass dann auch eine erfolgreiche Band den Namen sich daher ableitet, oder?
0: Das ist schon, schon ganz cool, ja. Bei Master and Commander sind natürlich schwieriger, aber tatsächlich ist es in einer Serie zitiert worden, die ich sehr, sehr mag und die man, glaube ich, nicht so als Verbindung mit Master and Commander ziehen würde, nämlich Gilmore Girls. In Gilmore Girls gibt es eine Szene in der fünften Staffel, wo Rory Logan trifft und die beiden so ein bisschen sich kabbeln und dann gehen sie auseinander und Logan zitiert dort dann Master and Commander mit dem Satz Now tell me that wasn't fun. Und wenn er dann weggeht, sagt er, Master and Commander That's what I want you to call me from now on. In so einer Serie ein Master and Commander Zitat, wo man tatsächlich, glaube ich, mit wahrscheinlich Fluch der Karibik oder irgendwas anderem viel, viel mehr Leute gecatcht hätte, weil die das gar nicht alles verstanden haben, fand ich allein das schon ziemlich cool.
1: Einer der Autoren muss einen Abend vorher den Filme in der Glotze gesehen haben und sich das aufgeschrieben haben. Ja, das oder kann so. sein, ja. Also, das ist, das ist schon merkwürdig.
0: Aber es kann, glaube ich, nicht ganz mit einer britischen Metal-Band Bring Me The Horizon mithalten. Ja, vor allem hast du die mal gehört? Die sind super. Sagt mir nichts. Dann steht es jetzt 4 zu 2 und wir kommen zur Langzeitwirkung der beiden Filme. Wie haben die ihren Abdruck in der Filmgeschichte hinterlassen? Fluch der Karibik kann man ganz einfach sagen
1: mit vier, vier, vier Sequels. genau, ja, Richtig. Von denen vor allem das zweite abartig erfolgreich war. Also der Deadman's Chest 2006 war ein riesen Hit. Ich glaube, bei Flucht der Karibik braucht man keinem erklären, dass das seine Spuren überall in der Popkultur hinterlassen hat. Jack Sparrow ist mittlerweile fast einer der bekanntesten Helden aus diesem ganzen Disney-Kosmos. Ich glaube, jeder kennt die Musik von Zimmer und Badel, dieses berühmte Musikstück. Bei mir persönlich, als äh, ich Abitur gemacht habe, lief das als Einlaufmusik. Wir hatten nämlich als Motto beim Abi damals, Fluch der Karibik. Ich glaube, es hat Johnny Depp zu einer zweiten Karriere verholfen, die noch viel größer war als seine erste. Und ihn ja, glaube ich, zu dem Shootingstar für absurde Rollen von da angemacht, Noch mehr, als es vorher gewesen ist. Auch die Karriere von Kiwa Knightley ist dadurch befeuert worden wie sonst was. Und die ist ein ganz großer Star geworden. Was man auf jeden Fall noch sagen muss, ist, dass die Ikonografie dieser Reihe sich überall wiederfindet. Für unser Duell eben habe ich mir ja jetzt diese Band ausgesucht. Aber es gibt, glaube ich, wenn du das in der IMDb nachguckst, wo überall auf Flucht der Karibik angespielt wird, da kommst du, glaube ich, auf Hunderte von Einträgen. Also das ist wirklich so ein Ding, wie in den 80ern vielleicht Indiana Jones und Zurück in die Zukunft waren. Wirklich so ein Phänomen geworden.
0: Eine ganz deutliche Langzeitwirkung war ja auch die Veränderung von der Attraktion in Disney World und Disneyland.
1: Selber. Ja, genau, richtig. Die ist dann auch äh, auf einmal das Ding geworden im Disneyland, mit der alle fahren wollten. Das ist ja das eine. Und andererseits ist die, hat sich die Attraktion auch wesentlich geändert dann. Ne? Die wurde an, an Sachen aus dem Film angepasst. Ja, also. vor allen
0: Dingen haben sie Jack Sparrow dann da integriert. Richtig, ganz denn, wo genau. Er nicht und da drin unter war, anderem. Ja. Aber
1: auch Szenen aus dem Film sind dann irgendwie noch mehr da irgendwie ja. eingeflossen. Ne? Ja, ja, ja.
0: Und du hattest vorhin gesagt, dass du nach Brettspielen gesucht hast. Also mhm. Es gab natürlich kein eigenes, aber diese Lizenz Fluch der Karibik war ja ein großes Ding, dass du ja tatsächlich von Spiel des Lebens, von ja. Monopoly, von Stratego und natürlich ja. auch von Schiffe versenken eine Fluch richtig. der Karibik-Edition dann kaufen konntest. Richtig. Also mit dem Label Fluch der Karibik oder Pirates of the Caribbean, da haben sie natürlich richtig, richtig viel Kohle noch gemacht. Auch Videospiele gibt es zehn Stück, glaube ich, oder so.
1: Ja, und es gibt diese Kingdom Hearts-Reihe von Disney, wo Jack Sparrow dann auch eine spielbare Figur und so wurde. Ich ich glaube wirklich, das ist einfach eines der großen Phänomene jetzt in Hollywood im 21. Jahrhundert bislang gewesen, diese Reihe. Und man sieht ja, selbst jetzt nach fünf Filmen, wo Depp mittlerweile ja eine Figur geworden ist, die für viele Studios nicht mehr so richtig tragbar ist aktuell, versuchen sie ja trotzdem dann jetzt ohne ihn oder so dann noch irgendwie einen weiteren Film zu machen, weil diese IP einfach sich so gut verkauft.
0: Eine Serie wie Black Sales wäre wahrscheinlich ohne Fluch der Karibik auch nicht möglich gewesen,
1: oder? Ja, ich denke auch, ja. Dazu kommt ja noch, dass das Erfolgskonzept von Flucht der Karibik immer wieder versucht wurde, von Disney zu wiederholen. Man hatte dann ja den Gore Verbinski, den Regisseur, und Johnny Depp auch ein paar Jahre später für den Film The Lone Ranger rangeholt, wo sie so eine alte Western-TV-Serie glaub, glaube war das damals oder Hörspielreihe neu aufgelegt haben als großen Kinofilm. Spektakulär gefloppt, beruhte aber auch ganz stark auf dieser Flucht der Karibik-Formel. Hatte dann auch ein Drehbuch von Elliot und Rosso. Und jetzt vor Kurzem gab es den Film Jungle Cruise. genau. Mit Dwayne Rock Johnson und Emily Blunt, der auf einer Themenpark-Attraktion im Disney-Park beruht. Die genauso langweilig ist wie die Flucht der Krieg attraktion Also man sieht halt, dass Disney selber immer wieder versucht hat, diesen Erfolg zu kopieren, aber es ist ihnen nie wieder gelungen.
0: Ich habe vorhin schon erwähnt Haunted Mansion mit äh, Eddie Murphy, haben sie ja auch dann als nächstes versucht. Ich glaube, das war die erste Reaktion darauf. Dann haben sie ja nochmal diesen Tower of Terror als Film versucht. Und ich meine sogar, dieser Dinosaur-Film sei auf einer Animal Kingdom-Geschichte basierend gewesen.
1: Wie gesagt, ich glaube, Johnny Depp ist mittlerweile so auf Jack Sparrow dann auch festgelegt gewesen. Der hat dann ja zum Beispiel Alice im Wunderland diesen Hutmacher gespielt. Da hat man immer gesagt, das war Jack Sparrow mit dem Hut. Yeah. In Scheige schokoladenfabrik hat er den Willy Wonka gespielt. Da hat man gesagt, das ist Jack Sparrow weiß angemalt. In Dark Shadows war ein Vampir. Da hat man gesagt, das ist Jack Sparrow als Vampir und so weiter. Kennst du den Film, Wenn Träume fliegen lernen? Ja. Yeah. Dieser yeah. Finding Neverland. Da gibt es ja eine Szene, in der die Figur von Depp so eine Kindergeschichte erzählt und dann versucht, von den Piraten zu erzählen, von Captain Hook. Und da spricht er kurz dann in dem Slang, in dem er als Jack Sparrow spricht. Also der ist da nie wieder von weggekommen.
0: Master in Commander hat natürlich nicht so seinen Fußabdruck hinterlassen, weil dafür mhm. war er zu wenig erfolgreich. Es gab immer mal... Diskussion, ob es nicht noch einen zweiten Teil gibt. In erster Linie befeuert durch Russell Crowe. Ich glaube, für Crowe persönlich ist das sein absoluter Lieblingsfilm, den er je in seinem Leben gedreht hat, meine ich. Ja. Und er träumt immer noch davon, das nochmal zu spielen. Aber ich glaube, Peter Weir hat sich schon davon verabschiedet. Der hatte eigentlich von vornherein gesagt, das ist für ihn ein einmaliges Ding gewesen. Also Fortsetzung gibt es nicht, obwohl jetzt ja im Gespräch ist, ein Prequel zu drehen. Der Film soll schildern, wie die beiden sich zum ersten Mal getroffen haben. Soll also eine etwas jüngere Version der Hauptdarsteller zeigen. Ich habe auch schon die perfekte Besetzung, die ist, glaube ich, noch nicht verkündet worden. Aber sorry, wenn Jesse Plemons nicht der neue Jack Aubrey wird, dann ist irgendwas in Hollywood schiefgelaufen. Also der hat sich in den letzten Jahren eine Physis und ein Aussehen zugelegt, das danach schreit, Jack Aubrey zu sein. Das
1: ist witzig, er war mal irgendwie so ein Matt Damon-Doppelgänger. Ja, ja, aber genau. witzigerweise, wo wir eben Jungle Cruise erwähnen, da hat er so einen U-Boot-Kapitän gespielt. Und da hat er diese langen, blonden Haare, die der Crow auch im Film hat. Das würde wirklich genau. sehr gut passen. Ja.
0: Und ja, im Grunde, die Langzeitwirkung von Master and Commander ist eigentlich gewesen, dass sie tatsächlich so ein bisschen das Historien-Epos versenkt hat mit. Also es gab dann ja noch im gleichen Jahr The Last Samurai mit Tom Cruise, der ja halbwegs erfolgreich war. Ich glaube, ein Jahr später kam dann Petersens Troja raus. Der ja auch ziemlich gefloppt ist. Und da haben dann die Studien gesagt, lass uns doch mal ein bisschen von so aufwendigen, teuren ja. Historienfilmen die Finger von lassen Man kann
1: wirklich sagen, das, was Crow mit Gladiator ins Leben gerufen hat, hat er mit Master and Commander wieder zum Einsturz gebracht. Also es kam dann zwar noch Troja und ich meine Kingdom of Heaven von Ridley Scott ja. kam auch noch 2005. Aber das Genre war schneller wieder weg, als man es zurückgeholt hatte.
0: Auch für Peter Weir. Ich meine, Peter Weir hatte ja eine sensationelle Karriere bis dahin. Der hatte nie viel gedreht, hat sich immer... Ein paar Jahre Pause gelassen zwischen seinen Filmen, aber was er davor hatte, er hatte der einzige Zeuge, Club der Toten Totendichter, Truman Show, dann kam Master and Commander und das war fast sein Karriereende, ne? Ja. Danach hat er ja nur noch diesen The Way Back gemacht, der jetzt auch nicht großen Einschlag hatte. Und das war's. Finde ich sehr schade, weil ich liebe eigentlich alles, was Peter Weir gemacht hat. Und wenn jetzt Master and Commander so ein bisschen sein Ansehen in Hollywood beschädigt hat, fände ich das sehr, sehr schade, weil es wäre ungerecht, ja. Wobei
1: ich mich frage, ob es wirklich damit zu tun hat oder ob Weir dann nicht generell, der ist doch auch schon etwas älter jetzt, ne? ob der sich nicht einfach generell ein bisschen mehr zurückgezogen hat. Gerade weil der ja einer war, der nie den Anschein gemacht hat, dass er so ein Ich drehe so lange, bis ich tot umfalle, Typ wie Whitley Scott oder so ist. Weiß ich gar gar nicht, ob das tatsächlich so, weil letzten Endes der Film hat ja doch ein wenig Geld gemacht. Es war jetzt kein kolossaler Flop am ja. Ende. Also er hat ja trotzdem etwas eingespielt.
0: Der Einzige, der so ein bisschen so einen Karriereschub von dem Film bekommen hat, gefühlt, ist Max Pirkes, der den Lord Blakeney gespielt hat. Diesen einen Jungen, der auf ja. dem Schiff unterwegs ist. Der ist kurz danach gecastet worden als Octavius in der Serie Rome. Historienfilm, Historienserie liegt schon ein bisschen nah, dass die, da er sonst auch nicht viel gedreht hatte, dass die Leute ihn da gesehen haben, gedacht haben, das wäre eigentlich eine ziemlich gute Besetzung dafür. Also das würde ich so als erfolgreichste Langzeitwirkung von Master and Commander noch sehen, ja. Dann lass uns zu unserem siebten Duell kommen, Michael. Ansichtssache, wo wir Kritiken raussuchen, die ein bisschen aus der Art geschlagen sind. Wer hat sich denn bei Fluch der Karibik mit seiner Kritik deiner Meinung nach in die Nesseln gesetzt, Michael?
1: Ja, der Gute hieß Tony Medley und hat seine Kritik damals direkt 2003 veröffentlicht. Mittlerweile kann man sie nur noch unter seinem eigenen Blog-Eintrag, tonymedley.com nachlesen. Und das fängt schon bizarr an, nämlich mit der Aussage Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl. Wenn ihr denkt, der Titel sei lang, dann wartet mal, bis ihr den Film gesehen habt. Und danach ist das tatsächlich eine richtige Hassschrift auf diesen Film. Der hat bei Rotten Tomatoes ist seine Note dann, glaube ich, ein Punkt von fünf für den Film. Er schreibt, Johnny Depp sei fürchterlich als schwache Börse Lancaster, Gene Kelly, Errol Flynn, Mixtur. Er schreibt, wenn ihr schon ein altes Genre veralbern müsst, macht es wenigstens schlau, besetzt gute Schauspieler, schreibt ein gutes Skript, gebt dem Ding eine Story, verdammt nochmal. Und schreibt später auch bizarre Sachen, wie zum Beispiel, Kiwa Knightley is totally miscast as a gorgeous damsel in distress because she's just not gorgeous enough and to be fair, she's not gorgeous at all. Okay. Also
0: dem Mann kann ich nur sagen, du hast Kira Knightley 2005 nicht in echte Interviews, sonst würdest du anders denken darüber. Das, ja,
1: also es ist völliger Blödsinn. Er schreibt später, der Film sei auch tonal total misslungen, weil er sich über Alkoholismus lustig mache, wo ich nicht mal genau weiß, was er meint, außer dass Johnny Depp immer so ein bisschen lallt in der Rolle. Ja, wahrscheinlich. Aber trotzdem etwas bizarr, weil das nicht so richtig ein Thema im Film ist. Und schreibt am Ende, der einzige Grund, weshalb er sich erklären kann, dass der Film so gemocht wird, ist, weil er im selben Jahr veröffentlicht wurde wie Drei Engel für Charlie 2 und Liga der außerordentlichen Gentleman. Fügt aber hinzu, dass der Film nur ganz, ganz minimal besser ist als diese zwei. Okay.
0: Also so einen ganz großen Verwiss habe ich nicht. Aber die Punkte, die hier der gute... David Keyes von Cinema File angibt, kann ich für Master Commander überhaupt nicht nachvollziehen, weil das Erste, was mich schon mal richtig aufregt, er sagt, Patrick O'Brien mag auf dem Papier einige sehr gute Geschichten erzählt haben. Das klingt auch so ein bisschen als ob er die Bücher nicht mag, ja, wenn er sie überhaupt gelesen hat. Tatsächlich, ja. Aber diese Verfilmung lässt vermuten, dass die Autoren nur die Cliff Notes studiert haben. Und sagt dann über Peter Weir, jemand sollte diese Geschichten das nächste Mal jemandem geben, der den Instinkt hat, sie richtig zu erzählen. Oha, das ist schon hart. Also zum einen die Vorlage zu bereisen und zum anderen Peter Weir, es gibt bestimmt Sachen, die man an Master and Commander kritisieren kann, aber diese beiden Punkte, nämlich die Geschichte, die da zugrunde liegt und die Regie, und, und die Regie sind die einzigen Punkte, die man absolut nicht dazu zählt. <lacht> kann Und für mich ist diese Kritik von David Keyes deswegen völlig am Ziel vorbei. Teilen
1: wir uns? Ich würde sagen, den Teilen. Dann ja. haben wir
0: viereinhalb zu zweieinhalb. Und du kannst mit dem quiz wenn du Glück hast, noch den Ausgleich schaffen.
1: Ja, aber ehrlich, Tony Medley, Kira Knightley ist just not gorgeous. Was ja. zur Hölle? Also bitte. Na gut. Selbst wenn, was hat das in der Kritik zu suchen? Ja, also,
0: auch das stimmt, ja. <lacht> völliger, völliger Mist. Apropos Kritik. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir die beiden Filme ja nochmal angeschaut haben, aus heutiger Sicht sagen, wie wir sie finden. Beziehungsweise der Running Gag des Ganzen. Michael, wann hast du die Filme denn eigentlich zum ersten Mal gesehen?
1: Der Fluch der Karibik mit zehn Jahren oder so, also als Kind. Master und Commander erst ein paar Jahre später. Weiß ich nicht, da war ich vielleicht 16, 17 oder so. Was beide Filme absolut gemein haben, ist, dass ich sie vom ersten Mal an toll fand. Ich glaube, Fluch der Karibik, das war für einen Zehnjährigen natürlich genau der richtige Film. War einfach eine große Abenteuergeschichte mit lustigen Figuren und ich fand das ganz, ganz toll. Und Master und Commander war dann, glaube ich, nochmal ein anderes Erlebnis dann auch, als ich den kennengelernt habe.
0: Flucht der Karibik ist einer der Filme, wenn ich so drüber nachdenke, als ich ihn damals gesehen habe, die fast von der ersten Szene an mein Herz gewonnen hatten. Die erste Szene ist ja eigentlich so diese Bond-mäßige Vorgeschichte, die dann erzählt wird. Wo mit sie der Überfahrt sind, ja. und dem kleinen Mädchen ja. und dem jungen Will Turner und sowas alles. Aber die eigentlich richtig erste Szene ist ja die, wo Jack Sparrow mit seiner Jolle da ankommt in dem Hafen und untergeht und auf den Pier geht. Und von dieser Szene an, also wirklich von der ersten Sekunde, wo Jack Sparrow zu sehen war, hatte der Film mich gewonnen. Das ist hm. irgendwie so, diese Figur ist so lustig und die diese ganze Attitüde, wie er da ankommt, diese ganze Art. Und ich habe, wie gesagt, selten in einem Kino so eine überraschte und lautstarke Heiterkeit erlebt wie bei dem Film. Gerade bei so Pressevorführungen, wo ja ganz oft so... Recht äh,
1: steife Stimmung herrscht.
0: Genau. Von daher war das damals wirklich vielleicht in dem Jahr der Unterhaltungsfilm des Jahres
1: ich denke definitiv oder also vor allem überraschend dass der so ein Crowdpleaser wurde und sich so festgesetzt hat in popkulturell in einem Jahr in dem ja eigentlich Herr der Ringe 3 wirklich das Event hätte des Jahres sein sollen finde ich das schon bemerkenswert dass der so durchgeschlagen ist und auch verdientermaßen also er ist heute noch so gut hast du die beiden eigentlich im kino gesehen nee die habe ich nicht im kino gesehen ich habe die wie gesagt dann nur äh, zu hause dann irgendwann weil ich habe
0: Master and Commander ja dann auch im kino gesehen als er 2003 rauskam und da war ich auch hin und weg. Also das Ding auf einer Leinwand zu sehen, das ist echt schon was Besonderes.
1: Ist es die Leinwand oder sind es die Lautsprecher?
0: Ja, Weil das ist nämlich das Ding. Weil das muss ich sagen, ich habe ihn das erste Mal im Kino gesehen. Dann habe ich ihn das zweite Mal zu Hause gesehen mit einer Surround-Anlage. Und ich habe ihn dann ab und zu nochmal im Fernsehen, wenn er dann auf Vox lief. Überraschenderweise ist der ja auch in den Wiederholungen glaube ich in Deutschland recht gut im Fernsehen in der Quote gewesen. Ja. Möchte man gar nicht meinen. Da habe ich dann das so teilweise gesehen und jetzt habe ich ihn ja hier nochmal gesehen aber auf einem normalen Fernseher ohne Surround. Und ich muss sagen dass er mir da weniger gut gefallen hat, als bei den Malen davor. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es an der Soundkulisse liegt. Ich kenne keinen Film, der so sehr vom Sound lebt wie Master and Commander. Wenn dann irgendwie du die Taue hinten hörst oder den Windpfeifen hörst.
1: Naja, gerade die erste Szene. Also wenn dann das erste Mal aus dem Nichts, aus dem Nebel heraus, die Archeron das Schiff von Aubrey angreift und diese erste Kanonenkugel da das Schiff zerberstet. Genau. Da zuckst du ja richtig zusammen ja. mit einer lauten Soundanlage. Ja. Ich habe ihn mir jetzt auch für den Podcast noch mal mit meinem... Lautsprechern angeguckt und da kommen die Nachbarn dann schnell klopfen, ja. wenn man vergessen hat, dass auf, man das recht leise dreht. Auf jeden muss. Fall. Witzigerweise dafür, dass in dem Film ja gar nicht so viel Action ist wie in Flucht der Karibik, es ist es ein extrem lauter Film und einer, der dich extrem in den Sitz drückt.
0: Auch dieses, ist glaube ich ganz am Anfang, wenn sie im Nebel unterwegs sind und der eine sagt, sie hätten ein Schiff gesehen und Aubrey dann mit Ausschau hält. Genau, dann das ist das. Hat. Also du, du hörst in dem Film, wie der Wind weg ist. So ist es. Und dieser Moment, da dreht er
1: sich nochmal
0: um. Noch um und es gibt ein ziemlich cooles YouTube-Video, wo wo erklärt wird, warum das so ist, warum in er in dieser Szene so reagiert, was das bedeutet, wenn du den Wind nicht mehr hören kannst und sowas alles. Dass du nämlich weißt, dass da hier etwas ist, wenn du den Wind nicht mehr hörst. Das fand ich ziemlich klug. Also da haben sie auch da auf die Details geachtet. Also die Soundkulisse bei Master Commander ist unfassbar und der Auftakt ist, was so das Chaos angeht, ist fast wie die Auftaktszene
1: von Saving Private Ryan so ein bisschen bei Master and Finde Ich auch. Ich finde, es ist eine der coolsten Auftaktszenen, die irgendein Film hat, weil er dich komplett in dieses Szenario reinschmeißt. Und ich glaube, wenn du zu dem Zeitpunkt im Kinosaal noch Leute hast, die nebenbei noch so an ihrem Popcorn rascheln und noch sich noch irgendwas zuflüstern, spätestens nach der Szene ist für zwei Stunden Ruhe, weil dich das so überrascht und überwältigt. Also ich finde, diese erste Szene ist pures Überwältigungskino in einem recht künstlerischen Arthouse-Film ja fast. Das ist schon ganz groß.
0: Was ich auch interessant fand, ist, wie du mit der Inszenierung sehen kannst, worauf die Filme ihren Fokus legen. Also wenn mhm. du Fluch der Karibik guckst, du siehst als erstes Jack Sparrow groß im Bild. Und wenn du Master and Commander guckst, dann geht es über dieses Schiff und du siehst alle dieses kleine Bordpersonal und als aller allerletztes kommt Jack Aubrey ins Bild dort. Ja. Fluch der Karibik ist auf den Kapitän zugeschnitten und Master und Commander ist auf die ganze Crew zugeschnitten. Ja. Ich habe mir als Vergleich lustigerweise für Master und Commander aufgeschrieben, das ist nicht irgendwie wie ein Errol Flynn-Piratenfilm wie Fluch der Karibik oder Mauterei auf der Bounty oder irgendwas. Für mich ist das wie Downton Abbey. Ja. Du hast hier Upstairs, Downstairs, du siehst dann genau. ja auch die Offiziere oben beim Feiern und du bist aber auch unten bei den Leuten unter Deck und lernst dann halt wirklich die Hierarchie und den Ablauf und das Zusammenspiel auf einem Schiff perfekt kennen und das ist halt Upstairs, Downstairs, das ist... Eine als Actionfilm oder als Abenteuerfilm getarnte Gesellschaftsstudie in gewisser Weise.
1: Es ist letzten Endes ein sozusagen ein Charakterstück, wo dadurch, dass die auf diesem Schiff zusammengetan sind, hast du so eine Miniaturausgabe der damaligen britischen Gesellschaft. Ich finde ganz bezeichnend, ich glaube, einer der, der besten Momente für mich im Film ist gleich zu Beginn, wenn das erste Mal ein kleiner Junge ins Bild kommt. Und man denkt, was machen denn die Zwölfjährigen oder Zehnjährigen da auf dem Boot als äh, Matrosen? Und äh, als das Schiff dann zerschossen wird, hat einer danach ja auch direkt seinen Arm so putt, dass er ja. ihm abgeschnitten wird. Werden muss. Ich finde, was das Großartige an Master und Commander ist, dass er komplett dem Drang widersteht, seine Geschichte irgendwie metaphorisch aufzuladen oder da irgendwie eine tiefere Bedeutung drin zu suchen. Das ist schlicht eine brutale, von Männern logischerweise dominierte Abenteuergeschichte, die genauso hätte stattfinden können in dieser Zeit. Das ist eigentlich das große Kompliment, das man diesem Film machen muss, dass er gar nicht versucht, mehr zu erzählen, als er erzählt.
0: Einige beschweren sich bei Master und Commander, dass er ihnen zu lang erzählt ist, dass es zu langweilig ist, dass zu wenig passiert. Ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen, weil als ich mir den nochmal angeschaut habe, hatte ich das Gefühl, dass da nicht was die Inszenierung angeht, aber was so die Geschichte angeht, ein ziemliches Tempo ist. Absolut. Du hast eine Verfolgungsszene mit den Schiffen, du bist in der Arktis, du bist um Kap Horn rum, du hast diese Flaute da. Die Szenen wechseln so schnell, dass das vielleicht in sich langsamer erzählt ist, aber doch durch die Geschichte eigentlich ziemlich schnell durchrast.
1: Ich glaube, auch im Vergleich zu Flucht der Karibik, dass Master und Commander der Herausforderung Fordernde Film ist, weil er dir viele Sachen nicht so deutlich vorkaut. Es gibt ja zum Beispiel diese ganze Geschichte im Film, um diesen einen Matrosen, der irgendwann dafür verantwortlich gemacht wird, dass das Schiff nicht richtig vorankommt, der dann so, ich glaube, als der Jonas bezeichnet wird. Genau. Diese Geschichte aus der Bibel. Jonas an der and the Wahl. Whale, ja, ja. Genau, genau. Das Ganze... Dilemma dieser Figur, worauf das aufbaut, dass er so zum Sündenbock gemacht wird, liegt an der allerersten Szene des Films und seinem Verhalten dort. Und da kennen wir die Figuren noch gar nicht, können die auch noch gar nicht richtig auseinanderhalten. Sprich, der Film fordert von Anfang an deine höchste Aufmerksamkeit, damit du diesen ganzen verschiedenen Dynamiken im Schiff folgen kannst. Da ist Fluch der Karibik simpler aufgebaut, weil du hast einerseits Jack und Will die sich da kabbeln auf der Suche nach Elizabeth und du hast Elizabeth und den Barbossa, wo sie halt die Gefangene ist und er sie da irgendwie mitnimmt. Der Film ist sehr viel leichter aufgebaut. Und ich finde es lustig, dass Master und Commander als so lang empfunden wird und Fluch der Karibik als so kurzweilig, weil sie, glaube ich, fast genau gleich lang sind.
0: Die sind beide über zwei Stunden lang, ja, ja. ja. Aber ich muss auch sagen, Fluch der Karibik, ich habe ihn jetzt, glaube ich, fünf, sechs, sieben Mal gesehen, er macht schon immer noch Spaß. Also der ja. nutzt sich überraschend wenig ab. Total. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil diese Performance von Johnny Depp so zeitlos ist. Oder ob es einfach Spaß macht, so Piratenfilme zu gucken, weil das irgendwie so einen kindlichen Urinstinkt oder so in, in uns erfüllt. Aber der ist einfach
1: auch gut, was so die Action so angeht, choreografiert. Absolut. Ich glaube, dieser erste Schwertkampf zwischen Will und Jack ja. oben auf den Dielen vom Dach stehen, weißt du? Und dann mit diesem da Wagen, mit dieser Wippe und
0: sowas genau. und alles. Ja, das ist ja. schon
1: ziemlich sensationell, muss man sagen. Und auch die Kämpfe dann gegen diese Skelett-Crew, wo man dann merkt, ja, die kannst du halt nicht töten, weil du nur zwischen den Knochen rumstocherst. Das ist schon eine coole Idee und es sieht auch richtig gut aus. Ich finde übrigens so toll, Jack Sparrow und Johnny Depp im Film auch ist. So unfassbar blass läuft der Orlando Bloom da durch den Film. Ich vergesse ehrlich gesagt immer, dass er mitspielt. Keine Ahnung, wer Orlando Bloom für einen Errol Flynn-Verschnitt hielt, aber der Typ hat einfach kein Charisma in der Rolle. Es tut mir leid.
0: Ja, man glaubt auch so, dass eigentlich das bessere Liebespaar Kira Knightley und Johnny Depp gewesen wären.
1: Ne? Die haben auch mehr Spannung ja. miteinander. Ich finde aber, Kira Knightley wird eigentlich zu wenig gelobt für Flucht der Karibik. Die ist richtig gut in der Rolle. Die spielt ja wirklich an sich eine Damsel in Distress, aber die hat richtig Feuer in der Rolle. Also wenn sie da das erste Mal auf diesem Piratenschiff ist und dann diese droht, diese Münze ins Wasser zu werfen, die die alle haben wollen, da gibt es schon dann den Ton an in den Szenen. Und ich fand die Knightley als Frauenfigur immer erstaunlich, gerade heraus und die hat hundertmal mehr Charisma als Orlando Bloom.
0: Also ich glaube, wir können für beide Filme festhalten, obwohl sie 18 Jahre alt sind, sind sie erstaunlich gut gealtert. Man mhm. kann sie beide heute noch wirklich gut gucken und um den Weg zurück zum Anfang zu finden, das ist dann halt noch eine Gemeinsamkeit, den die beiden Filme haben, weswegen sie eigentlich ein sehr gutes Filmduell darstellen, ja.
1: Total, ja. Ich, ich muss dazu ja noch sagen, Master und Commander ist einer meiner totalen Lieblingsfilme schon seit ich ihn das erste Mal gesehen habe und ich finde ganz witzig, dass Russell Crowe, Peter Weir alle immer so lobend über Master und Commander sprechen und ich in der Recherche festgestellt habe, dass Gore Verbinski nicht so positiv über seinen Flucht der Karibik redet. Bist du darauf mal gestoßen? Ich finde das total witzig. Der hat hinterher mal erzählt, dass er mit dem Skript nie richtig glücklich war und heute noch findet, dass der dritte Akt des Films nicht funktioniert. Der hat mal erzählt, in dem Moment, in dem Jack und Elizabeth auf dieser Insel stranden und sie den Rum verbrennt, weiß das Publikum eigentlich schon, wie der Film wahrscheinlich enden wird und es passiert nichts Überraschendes mehr. Und werbinski hat mal gesagt, wenn er könnte, hätte er den Film drastisch eingekürzt.
0: Ich verstehe, was er meint. Also auch, man, man kann auch. durchaus sagen, dass der Film...
1: Ein bisschen meandert nach hinten. Ne? Ja,
0: er hätte 10, 15 Minuten kürzer sein können. Ja ja. ja,
1: ja. Sie kommen halt in dieser Schatzhöhle an, segeln weg und segeln wieder zurück. Also ich weiß auch, was er meint. Aber ich fand es so lustig im Vergleich. In der Recherche stellst du fest, ob du Paul Bettany fragst, James Darcy, Russell Crowe. Alle lieben Master und Commander. Und bei Fluch der Karibik äußert sich die Hälfte so, deiner Gore, Verbinski, alle so, ja, ja, war schon gut, aber naja, ich weiß nicht.
0: Das ist dann vielleicht der Druck von irgendwie so einem großen Blockbuster, den ja. da irgendwie zu lancieren zu wollen gegenüber ja. einem Film, der zwar teuer ist, aber jetzt wahrscheinlich nicht so die von vornherein die riesige Ambitionen hatte mit einem Novemberstart. Ja, das stimmt schon. Michael, wir müssen unser Duell beenden. Du Machen kannst das. noch ausgleichen. Zur Erinnerung, jeder von uns stellt eine Frage an den anderen. Wenn der sie beantworten kann, gibt es einen Punkt für ihn. Ansonsten behält man den Punkt. Das gleiche zweimal, sodass wir doppelte Punktzahl haben hier. Wir haben im letzten Mal so gemacht, dass wir eine Frage zu unserem eigenen Film gestellt haben. Aber eigentlich macht es mehr Sinn, weil der andere ja jeweils den Film recherchiert hat. Wenn ich in diesem Fall eine Frage zu Fluch der Karibik stelle. Und ich
1: eine und, zu Master und und Commander. Und Michael
0: eine zu Master Commander, genau. Michael, willst du loslegen? Hast du eine schöne Frage für mich, wo du denkst, dass ich sie in meiner Recherche zu Master and Commander nicht beantworten kann?
1: Ich befürchte, dass du sie beantworten wirst können. Ich möchte das aber gern einmal fragen, weil mich das total fasziniert hat, als ich drauf gestoßen bin. Und zwar, du hast vorhin erzählt, der Film spielt irgendwann auf den Galapagos-Inseln. Und der Paul Bettany, der erforscht dann da, glaube ich, irgendwie die Tiere. Und dann fahren sie aber wieder weg. Und er will dann wieder zurück. Und das Ende des Films ist, er kann nicht wieder zurück. Sie bleiben auf hoher See. Wenn Steven länger auf den Galapagos-Inseln bleiben und die Tierwelt hätte erforschen können... Wem hätte er dann sozusagen in der realen Historie komplett die Karriere versaut? Darwin wahrscheinlich. Ja, okay, dann kennst du die Geschichte natürlich. Ich fand das so faszinierend. Ich wusste das ganz lange Ich habe den Film mehrfach gesehen und kannte diese ganze Nummer nicht. Weil der Film ja auch nicht irgendwie das am Ende noch mal in einem Text oder so deutlich macht, dass das quasi der Meta-Gag dieser ganzen Geschichte ist. Nämlich, dass Charles Darwin... 1835, also einige Zeit nachdem der Film spielt, auf den Galapagos-Inseln als erster, glaube ich, die Tierwelt erforscht hat, auch unter ähnlichen Umständen wie Steven im Film.
0: Und da die Evolutionstheorie daraus entwickelt hat. Genau,
1: ja. und daraus seine, seine Evolutionstheorie entwickelt hat. Und der Steven sagt auch immer im Film, dass ihn das auf ganz neue Erkenntnisse bringen könnte. Und ich fand das so faszinierend dass der Film damit quasi andeutet, wenn er da hätte bleiben können, dann wäre er vielleicht derjenige gewesen, der die Evolutionstheorie aufstellt. Ja. Finde ich sau cool Schade, dass du das jetzt wusstest, aber mal ganz ehrlich, es wundert mich, dass der Film das gar nicht klarer macht, dass da nicht am Ende irgendwie ein Text kommt von wegen da, Steven, bla bla bla.
0: Das musst du dir selber entschließen. So, Ich finde, so sehr muss sich der Film da nicht an die Hand nehmen. Das Alles kann man sich schon als Allgemeinwissen selber
1: ranhauen. Allgemeinwissen. 99% der Zuschauer haben keine Ahnung, worauf das anspielt. Das finde ich schon eine coole Nummer. Das ist im Roman dann ja wahrscheinlich auch so. Ja, ja. Fantastisch.
0: Meine Frage an dich für Fluch der Karibik und ich habe die Vermutung, dass du sie nicht beantworten kannst, weil du diesen Fakt eigentlich hättest bei Location Scout bringen können. Ganz am Anfang des Films, haben wir ja schon mehrfach erwähnt, kommt ja Johnny Depp mit dieser Jolly Mon, dieser kleinen Jolle an, die dann im Hafen versinkt. Weißt du, wo sich der Mast von dieser Jolle heute befindet? Der Mast von, der, von, dem, wo, von dem kleinen Schiff so genau, und das dann untergeht. Der nee, Mast das, ist heute irgendwo ausgestellt. Das weiß ich tatsächlich nicht. Nee. Wenn du da auf St. Vincent in Wallilabu Bay bist und dort in das Wallilabu Anchorage Hotel and Restaurant gehst, dann ist der dort neben den Unterschriften von den Crewmitgliedern, die da waren, mhm. der Originalmast aus dem Film, an dem sich Johnny Depp festgehalten hat, bevor er untergegangen ist, steht dort in diesem Hotel ausgestellt. Kannst
1: du dann wenigstens da auch so ein Foto machen und dich da ranstellen wie er? Oder? Ja,
0: es hängt sogar eine Johnny Depp-Figur da dran, aber das du ist kannst ja dich da auch dran stellen. Ja, ja. Das ist ja geil. Das ist in einem Hotel drin. Oder? Das ist in diesem Wally Labu Anchorage Hotel im Restaurant. Genau.
1: Okay, das ist interessant. Ich hatte nur gelesen, dass St. Vincent seit der Veröffentlichung des Films sich vor Touristen kaum noch retten kann, wohl bis heute. Äh, aber das ist, das ist cool. Das ist wirklich eine coole Geschichte.
0: Das macht zwei Punkte für mich. Ja. Ein eindeutiger Sieg 6,5 zu 2,5, wenn ich ja. mich nicht verzählt habe. Richtig. Das heißt, nächstes Mal musst du dich wieder mehr bemühen mit deiner Recherche.
1: Was soll man machen? Und
0: ja, wir hören uns dann wieder in 14 Tagen mit dem nächsten Filmduell. Wahrscheinlich mit... Zwei älteren Filmen dieses Mal, zumindest einem älteren Film dabei. Klingeling, ja. ja. Klingeling, genau. <lacht> und ja, wir hoffen, dass ihr viel Spaß hattet und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao.